0: Fat Boys Run, der Lauf-Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Es ist geschafft. Steht nicht nur auf dem einen oder anderen Grabstein, sondern gilt auch, äh, wenn man die letzten zwölf Monate sich anguckt, weil wir haben wieder ein Jahr geschafft. Ähm, wir hatten einen Jahresrückblick. Hallo Michael, erstmal.
1: Ja, ich bin auch dabei. Wir grüße hatten, dich. <lacht>
0: wir hatten einen Jahresrückblick äh, mit sehr vielen äh, äh, menschlichen Momenten und und wir haben vor allem über Sachen geredet abseits des Laufens. Ja. Was äh, wie sieht äh, Micha wirklich nackt aus? Und das haben wir geschafft in einem ja. Audio Podcast. und ähm, ja, dreiviertelstunde dreiviertel Beschreibung von Philipp. Ja. Von, <lacht> <lacht> nein. Aber ich ich ähm, nee, wir haben wirklich wir haben über, äh, wir haben auch über das Laufen geredet natürlich in der tollen genau. Patreon äh, Special Folge des Monats Dezember, aber wir haben sehr viel auch über Abseits geredet. Über Filme, Musik und so weiter und so fort. Eine tolle Folge. Deswegen können wir nicht zu viel Plätzchen, Plätzchenknusper und Zimttee-Flavor äh, hier versprühen, weil wir haben unseren gesamten,
1: vor allem du, hast da wahrscheinlich nicht viel...
0: Weihnachts, äh, ah, ich, bin so,
1: ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so unemotional, was Weihnachten angeht.
0: <lacht> ja, du, du bist, du bist nicht nur das Weihnachten, angeht, du bist unemotional. Der, ja. Auch ein Thema äh, dieses des Special Podcasts. Ja. Aber ich habe mir schon gedacht, du bist nicht der Typ der am 1. Dezember mit einer, mit einer großen Kiste Weihnachtsdekoration durchs Haus läuft und sagt, juhu, ich freue mich, die Stimmung kommt in mir hoch. Ich bin der,
1: der mit der Kiste hinterher rennt und die Dinger wieder abreißt. Nee, <lacht> <lacht> so schlimm ist es nicht. Ich, ich finde das wichtig halt für, die, für Kinder. so ja Und ich, ich muss aber auch sagen, andersrum, ich genieße es halt auch so ein bisschen, weil es... Äh, äh, ja, weil es halt irgendwie dazugehört und weil es halt irgendwie auch noch so ein bisschen Tiefe des Lebens gibt. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn so die Wohnung dekoriert ist, weil dann, dann das hat so ein bisschen so, nicht jeder Tag ist gleich, weißt du? Sondern Das finde ich eigentlich ganz schön an so, so. Den, auch. das muss ich auch sagen, das finde ich ganz schön an den christlichen Feiertagen irgendwie, auch wenn ich selber nicht mal mehr in der Kirche bin. Aber, ähm, dass man halt so ein bisschen so Halt in dem Jahr hat, weißt du, dass nicht jeder Tag gleich ist, sondern, und das finde ich eigentlich, das geht uns heute so ein bisschen ab. Ähm, von dem her finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht ich, ich, ich glaube halt nicht dran und deswegen mache ich das Ganze auch nicht aus ich sage jetzt mal folklorischer äh, Tradition ähm, aber ich finde das eigentlich ganz schön wenn das Jahr halt seine Höhen und Tiefen hat und das ist eigentlich, eigentlich ganz schön geregelt so in einem christlichen Kalender finde ich und von dem her finde ich auch Weihnachten eigentlich dahingehend eigentlich ganz schön, auch wenn ich jetzt mich da ein bisschen drauf einlassen muss absichtlich
0: ja, ja. Das deckt sich extrem mit einer Antwort, die ich gestern dem Roman im Happy Day gegeben habe, als er mich fragte äh, brauchen wir Weihnachten überhaupt? Da habe ich gesagt, spinnst ja. du? Warum sollte ich den Weihnachten wegmachen? Weil Weihnachten äh, vor allem auch so ein schöner Endpunkt noch mal ist vom Jahr. Genau. Wenn, wenn, wenn wir in dieser dunklen, kalten, nassen Zeit, in der alles stressig ist und alles so ein bisschen so auf, auf dem letzten Loch pfeifen, ähm, wenn, wenn ich da nicht mal diesen Höhepunkt hätte... Ja. Diese zwei Tage, wo ich noch kurz vorm Herzinfarkt irgendwie kochen muss und alles Stressiges, genau. nein. Aber ja,
1: man weiß ja, dass dann nach der ruhigen Zeit wird es dann ja auch wieder ruhiger, ne? Genau.
0: <lacht> nach, der, nach den, nee, das war anders. Nach den stillen Tagen wird es dann auch wieder ruhiger oder so.
1: Keine Ahnung. Es kommt aufs Gleiche äh, raus. Äh, äh,
0: äh, ich, ich mag ähm, Weihnachten auch. Ich bin, bin völlig heidnisch äh, groß geworden. Sprich, ähm, bei uns gab es nie eine Krippe und bei uns kam auch nie das Christkind. Bei uns kam immer der Weihnachtsmann. Cooler Dude fand ich immer und auch wenn das völlig äh, idiotisch ist praktisch, weil es ja nichts mehr mit dem christlichen Fest in dem Sinne dann zu tun hat, ich bin großer Fan von Weihnachten mit dem Weihnachtsmann, Weihnachtsschmuck, mhm. ich mag die Straßen mit den Lichtern. Ich, ich
1: mag Oh, Das war, das war, das war äh, eine Aktion, äh, um jetzt, bevor wir aufs Laufen eingehen, nochmal kurz einen Sidestep, äh, Side sage ich jetzt mal. Okay. Äh, bei unseren Nachbarn kommt immer der, der Nikolaus dann, also hat jetzt ja nicht direkt was mit dem Weihnachtsmann zu tun, Boah, aber der Nikolaus ich, kommt. Ja,
0: fast das selber. Aber.
1: Ja, 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 für dich schon. Ähm, und äh, das ist halt, äh, wir haben ja, unsere Nachbarn sind ja alle Lehrer und der ist auch irgendwie Lehrer, Be Kollege aus der ui, Nachbarschaft ui, ui. irgendwo. Den kann man ja nicht trauen. Ja, so sieht's aus, ja. Nee, aber auf jeden Fall äh, Neva, also unsere Tochter, ist dann da halt äh, rübergegangen und hat dann da äh, das äh, Nikolaus-Fest da auch mitgemacht und dann kam der Nikolaus. Und Neva hatte halt, weil es halt kalt war, so eine so eine rote Nikolaus-Mütze oder Weihnachtsmütze oder was weiß ich, weißt du, so eine Bommelmütze, so eine rote auf. Ne? Und äh, da hat da hat der Typ nichts Besseres zu tun, als ihr zu erklären, dass das ja eigentlich eine Coca-Cola-Mütze ist und er die gar nicht mag und dass man die nicht aufsetzt und oh. was weiß ich, ja. Und da, äh, weißt du, Und sie dann völlig aufgelöst zu mir, der Weihnachtsmann, der hat der Nikolaus hat gesagt, die Mütze, die ist blöd, ich ziehe die nie wieder an und keine Ahnung, was dachte ich mir, ey, muss der muss dieser Lehrertyp oh, jetzt ey. mein Kind be äh, belehren, ja, Weil was für eine Tradition das jetzt ist, anstatt zu sagen, es ist halt eine rote Mütze, lass den Kind halt die rote Mütze aufhaben und erzähl was über, was was man halt so macht, der ja? Zähne putzen, Schule lernen, keine Ahnung was, hat er sie da weiß nicht, fünf Minuten belehrt, warum diese Mütze äh, äh, schlecht Weil er ist, er war ja. Nikolaus, oder was? Ja, er war als Nikolaus verkleidet halt mit so einem klassischen nikolaus ja. Also ich äh, möchte dazu mal
0: klassischen weil, ja. ähm, die, die Weihnachtsmann-Narrative mit Coca-Cola, äh, wird ähnlich oft falsch, äh, ja, äh, oder ich, ist eine dieser klassischen, ist aber auch eine dieser klassischen Facts in Anführungszeichen wo Leute nicht widerstehen können, ihre Fresse aufzureißen.
1: Naja, zumal es ja auch gar nicht so ganz stimmt, ne, weil weil ich meine, es gibt ja so viele Weihnachtstraditionen auf der Welt. Also ich meine auch das Christkind ist jetzt ja keine christliche, keine, es steht ja nirgendwo in der Bibel, dass das Christkind kommt, ja. Nee, nee, Und eben. alle alle möglichen Länder, auch christliche Länder, haben ja völlig andere Traditionen, wer zu Weihnachten kommt. Also also mal einer der äh, zum Beispiel Brasilien oder so, ja äh, irgendwie die verehren da was irgendwie so so eher so irgendwie so ein Weihnachtsklotz, so ein Holzklotz irgendwie der angeblich, weißt du so, so ein fabel Würde werde ich das elaboriert verarscht hat. <lacht> das, nein, nein, nein. Das, 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 nein aber es, ja, ja, ich habe mich auch gewundert, aber äh, mhm. obwohl die ja sehr christlich sind. Also es ist ja nicht so, dass das Christkind jetzt, mhm. sag ich mal, total exklusiv alle Christen äh, Und äh, so sehen. Ja. Coca-Cola ich mein, hat Weihnacht, die rot äh, Farbkombi
0: ja. etabliert, ja, mhm. aber den Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann ist keine Erfindung von Coca-Cola. Es gab ja. schon vorher den äh, Father Winter oder wie auch immer ja, und der war halt genau, auch auf blau oder? angezogen. Also diesen alten Mann äh, mit dem Bart den gibt es in ganz vielen Kulturen schon wesentlich länger als Coca-Cola. Genau, das meine ich
1: halt. Ich, das, ja. das wollte ich damit ja auch sagen. Ich meine, der Nikolaus, also Sankt Nikolaus ist ja eine andere Geschichte. so ja. Aber äh, unser Kind ist jetzt auch nicht zu dem Nikolaus gegangen und hat gesagt, guck mal, ich bin angezogen wie der wahre Nikolaus oder so. Also von mhm. dem her. Aber es ist dann immer so diese Belehrungs, diese, diese Belehrungswut manchmal, wo ich dann ich nur denke, ey, lasst es doch alle gegenseitig einfach ein bisschen nett sein ich, ich und nicht immer mal, besser wissen.
0: Ich hatte mal einen Lehrer, der selber aus dem, jetzt muss ich aufpassen, ich glaube Rumänischen kam, mhm. Kunstlehrer, und der hat uns erklärt, dass äh, aus dem der, Retro der oder? Brankusi, Sorry, ich der Brankusi, so. der Brankusi geschrieben wird, dass Kleine. man das Brankusch ausspricht. Ja. Und da hat er den kleinen Philipp aber mal mit einem unglaublichen Malheur hinterlassen, ja. weil in meinem Kunststudium jeder zweite Hyper- angesehene Prof gesagt hat Prankusi und ich <lacht> voll Idiot ähm, ich habe zufällig mal erfahren dass man das Brankusch ausspricht oh, okay danke äh, ja, wie weiter. War Ihr Name? ich ja, Name dann so, dann. Äh, alles klar danke <lacht> ich war so scheiße vor. aber let's go to yeah. the Laufing ich, ich bin gestern laufen gewesen und ich habe äh, äh, zwei unangenehme Sachen erstmal habe ich Knie gehabt aber ich bin schlauer geworden ich bin recht schnell habe ich gedacht, nicht nichts heraufbeschwören, du willst echt weiterlaufen können und gehst jetzt äh, den Rest. Und was aber viel beschissener ist und was mich richtig aufregt und, und ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, wovor ich Angst habe, ist, dass der große C, äh, an dem ich mir vor zwei Jahren, äh, äh, du erinnerst dich, du hattest mich, mich noch zusätzlich ängstlich gemacht mit Julis Horrorgeschichten, dass die Spritze so unangenehm wäre, ja. dass der Fakt C irgendwie das, was sie mir weggeschnitten haben, dass da auf einmal sich das wiedergebildet hat und das jetzt wieder seitlich einwächst. Da bin ich zum Arzt gerannt, weil ich gedacht habe, vielleicht kann der diesmal den noch rechtzeitig rauspulen. Da habe ich gesagt, ja, ich, ich schicke dich zu so einem Fuß-Hoschek äh, da, Podo hast du nicht gesehen. Und dann ähm, ähm, schaffst, schaffen wir das vielleicht noch rechtzeitig rauszuholen. Ansonsten musst du, kannst du aber auch hier machen, die Operation. Ich so, ja. Yeah. Und dann rufe ich da an bei diesem Podo hast du nicht gesehen. Und dann sagte er, am 30. Dezember haben wir noch einen Termin. Jetzt habe ich am 30. Dezember einen Termin. Bis dahin ist mein Fußnagel komplett einmal durch meinen Zeh durchgewachsen. Aber scheißegal, dann darf ich mir nochmal diese angenehme Spritze direkt in den R R Hals des großen Cs oder wie man auch immer das nennt. Es <lacht> ja. nervt mich ein bisschen. Ich kann noch laufen. Also beim Laufen stört es mich nicht, aber ich spüre es aktiv so ein bisschen. Und es nervt okay. mich. Und ich, ich bin ja drauf und dran zu sagen, hey Schab
1: alles weg, was du wegschaben kannst, wenn du das einmal wieder betäubt kriegst, ich will den Kack nicht nochmal haben. Ja, verstehe ich. Du könntest zur Ablenkung einfach mal hundertmal abwechselnd, ähm, Podologo und Logopäde sein. Ja, Dann, genau. äh, Danach, äh, tut es nicht mehr weh. Ja. Ähm, Dann habe ich den, den, zumindest den zweiten nicht mehr nötig. Ja, genau. Nee, aber, äh, ja, den auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, ja, äh, ähm, ich bin froh, dass ich da bisher verschont geblieben bin. Äh, Gibt es da eine Ursache, dass die Hörer da was mitnehmen können, Wodra man das nee, vielleicht. Äh, nee, ich, also, ich ja gedacht, mal, also Fußnägel warum? schneiden bringt, wohl ja nichts Doch, weil das, äh, Nein, oder? eben, äh,
0: scheinbar ist Fußnägel schneiden, äh, äh, hat damals die, die Hauptursache, warum das passiert, dass man okay, sie kurz also eher sich abkauen die schneidet. Genau. Nee, dass man sie einfach zu kurz schneidet und gerade ah, okay. an den Seiten und dass man sie zu rund schneidet und dadurch die Ecken in den Seiten verschwinden. Aber bei mir. Da der, der kommt auf einmal Nagel, wo vorher keiner war, der ist praktisch sowieso ganz unten. Also von daher, es, ich wollte einfach nur mal kurz auf dem Laufenden halten. Ich ja, was schon, deine Leidensgeschichte angeht. Genau, rumklagen und rummimösern, ja. sagt ja. man das? Das klingt ein bisschen. Ja, das darf man solch. sein, denke
1: ich. Ja, Wenn man aus jedem Verb ein Substantiv machen kann, dann kann man auch aus jedem Substantiv ein Verb machen, sage ich immer. Genau. Ja, und da, na egal. Da hast du völlig recht. Ähm, ja. Bei dir. Was Bei mir auf, oder? Ah, eine Oder ans Laufen. Ich bin jetzt, ich habe zwar ein bisschen äh, Achillessehenschmerzen, weil ich jetzt drei Tage in Folge gelaufen bin und gar nicht so wenig. Geil. Ich bin 10, 20 mit äh, 1100 Höhenmeter und äh, gestern nochmal 15 Kilometer gelaufen mit 200 Höhenmeter. Also ich habe gar nicht so wenig gelaufen in letzten drei Tage. Und boah, wäre der Sonntagslauf geil, ey. Wir, sind, ähm, wir haben so einen so Mittelgebirgszug vor den Alpen direkt. ja. Mhm. Ähm, der hat immer nur so Höhen von 200 bis 300 Meter Anstieg. Also, sag mal, das, was man in Holland einen ausgewachsenen Berg nennen würde. Ich glaube, ich habe sowas die, gar nicht.
0: Ja. wäre sofort der. Ich habe den höchsten Berg in die Holland. Direkt, die würde direkt so eine stand, Skihalle
1: drauf bauen. Es,
0: es stand auch wirklich, ja. dies ist der höchste Berg von Holland. Aha. Und es ist einfach ein kleiner Hügel. Man ja. hat schon so einen Ausblick oben. Ja? Also so ja. ganz
1: ist aber ja, ja, es ist so halt Ja, Aber ist halt
0: <lacht> verglichen <lacht> mit, mit dem, ja. was du da meinst. Nee, aber, ja.
1: aber genau. Also es ist so Ja, so also 300 Höhenmeter ist jetzt ja auch kein Mittelgebirgszug wirklich. Ne, Aber ja, da gibt es ja auch durchaus höhere. Aber, aber es ist halt so eine Hügelkette. Ja? Also die besteht so aus drei Hügeln und einer Schlucht, sage ich jetzt mal. Ja? Ähm, und da kann man gibt es halt so viele geile Trails, Off-Trail-Stücke, Forststraßen. Aber alles so total wild, weißt du. Das wird halt, geht so begangen. Ja? Also es ist jetzt nicht irgendwie so komplett geil ausgebaut. Die Forststraßen sind recht breit. Aber sonst halt echt hast du alles. Wirklich von durch Sträucherrennen, äh, Anstiege von 40% und... Wie gesagt, Vorstraßen, geilste Single Trails, also wirklich super abwechslungsreich, sodass du nicht eine Sekunde irgendwie so einfach Kopf ausschalten kannst. Vielleicht mal auf der Vorstraße kurz. Und äh, da kannst du halt auf 20 Kilometern, kannst du halt gute 1000 Höhenmeter machen, weil es halt nur bergauf, bergab geht. Und da sind wir halt zu viert hergelaufen. Und das hat einfach so viel Bock gemacht. Ich hatte einfach so einen Spaß. Ich war zwar nachher komplett platt, aber das war so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen dran, so weißt du, wie, wie so Kinder sind, weißt du, so einfach so Spielplatz. Einfach, hey, ich hatte einfach, habe mich von einem, der eine Anstieg war zu Ende und ich habe mich auf den nächsten gefreut, ja. Obwohl ich wusste, es wird halt sau anstrengend und ich habe die ganze Zeit nicht auf den Puls, nicht auf die Intensität geachtet, sondern bin einfach gelaufen und bin halt echt auch zügig gelaufen, hat mir auch ausgepowert und die Beine haben gebrannt und. Oh, ey, das war geil, ich habe einfach Bock gehabt und ich habe mir gedacht, ey, wenn das Letzte oder wenn's das Einzige ist, was ich machen kann im Leben, keine Wettkämpfe mehr, nichts mehr, aber es hat so viel Bock gemacht zu laufen und ich war den Tag, der Rest des Tages echt platt dann, weil ich weil ich das gar nicht mehr gewohnt war, gerade eben so durch das Gelände und 20, also ich war wir waren 20 Kilometer mit 1000 Höhenmeter, wir waren dann halt zwei Stunden 10 oder was unterwegs, also gar nicht so langsam gewesen halt, ja, und ja, aber Danach zwei Stunden haben echt gereicht von der Anstrengung her. Ja. Äh, wenn du den ganzen Tag die ganze Zeit nur arbeitest, weißt du einfach nur die ganze Zeit hoch, runter, links, rechts, Vollgas, ja. Äh, und dann, wie gesagt, oft über Baumstämme springen, unter Bäume her und keine Ahnung, ja, es war geil. Es war so, so, so stelle ich mir Laufen vor, ja. Es gibt halt Es gibt da nicht Schönes. Schön. Ja.
0: Ich, ich kenne das, wenn das läuft natürlich auch, selbst wenn man die Strecke immer wieder läuft. Es läuft natürlich auch nicht jedes Mal so, dass es so dieses, aber ich kenne das sehr gut, dieses kind, Kindliche, dass man denkt, ja, yeah so so dieses Auspowern und dass es so ein bisschen effortless ja. geht kannst du denn ähm, oder willst du oder ist es vielleicht zu äh, äh, top secret Tipp kannst du den Leuten sagen wo das ist wenn es gibt ja, vielleicht aber die, einige Leute die sagen
1: ja, ey klar. da habe ich Bock drauf ich bin also einfach beim mal Allgäu. bei mir. Genau, das Beste ist ja bei mir bei Strava mal einfach schauen, von der Sonntagseinheit, weil, weil auf der Karte ist es nirgendwo eingezeichnet, ja, also diese Wege, die gibt es Also hat auch halt. keinen Namen so, das ist der Jägerspfad oder sowas. Naja, das, also genau, das ist jetzt nicht ein Weg, also das ist halt quasi von Rosshaupten, also im Ostallgäu geht es halt runter in die Drachenschlucht, die hat noch einen Namen, oder Tiefental, ja, und dann geht es über, über einen Felsen, Buch, Senkele, ja, das sind die drei Hügel, und dann geht es von hinten wieder Senkele, Buchfelsen, aber auf anderen Anstiegen jeweils, also einmal, am Anfang geht es immer von Osten nach Westen hoch und dann machen wir eigentlich immer so die die äh, Nord-Süd-Anstiege, also von 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 Norden, von der Nordseite hoch auf, auf alle Berge wieder drauf. Also es gibt auf jeden Berg so drei, mindestens drei Anstiege, die aber teilweise halt sehr viel Off-Trail-Elemente auch haben. Aber die das zu erklären ist jetzt einfach drüber, also am besten einfach bei Strava gucken, weil da sind die, die Wege sind nirgendwo drauf, also die Forstwege sind eingezeichnet, aber die Pfade sind selbst auf der genauesten Karte eigentlich nicht alle drin, ja, sondern es sind halt teilweise alte alte äh, ähm, ja, irgendwie alte Trampelfade sozusagen, die ausgelatscht sind, teilweise über die Wiese drüber oder halt einfach auch wirklich Off-Trail. Ähm, Wechsel
0: oder schon auch Wanderwege?
1: Habe ich Wildwechsel? Nee, also, nee ich frage Ach frag, frag nee, nee, ah, so, das, also Nee, nee, das sind keine Wildwechselwege. Das sind schon, sind schon alte Wanderwege ähm, und, und auch halt auch, oder selten genutzte Wanderwege, möchte ich mal behaupten. Und teilweise hört dann auch der Wanderweg auf und dann sind es halt nochmal, weiß ich nicht, 50 Meter bis zum Gipfel, die du halt einfach äh, Off-Trail machst. So, okay. weißt du? Und dann kommst du aber wieder auf einen großen Weg. Also es ist schon Weg durchzogen, das Gelände. Aber wenn man das so kombiniert, dass es halt dann, dass man auch viel eben kleine Trails drin hat und Off-Trails drin hat und so und da muss man halt so ein bisschen auch wissen, wo es hergeht, weil da so viele Wege sind und manche führen, aber sind dann halt so Holzwege, die ins Nichts führen, da muss man sich ein bisschen auskennen. Also wir haben Jahre gebraucht, bis wir uns die Runde erarbeitet haben, aber oh, die darf okay. auch gerne nachgelaufen sagen, werden. Es gibt ja. nichts,
0: was ich ja. so sehr hasse, wenn ich also was heißt, naja, nee, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich mag es so nicht, wenn ich im Wald unterwegs bin und denke, komm, suchst du immer ein paar neue Strecken und dann so, oh cool, den Weg laufst, läufst du jetzt mal und ja. dass du nach 200 Metern, der, der einfach endet und du merkst, fuck, das ist so ein, so ein, so ein, eben so ein Forstding, wo einer einfach nur ein paar Bäume gefällt hat und du läufst raus und denkst, okay, dann gehe ich halt den Weg und das, beim zweiten Mal ist dann so, dass ja. ich denkst, so, ah,
1: fuck, Boah, dang, das, ja, ja. Das und hatte ich, als ich umgezogen bin, halt nach Kempten auch, ja. Ey, da bin ich, die ersten zwei Monate habe ich so oft geflucht, ja, weil ich, ich wollte dann so zehn Kilometer laufen und dann sind es halt irgendwie 20 geworden, weil, ja, könntest mal daher laufen, dann müsstest du ja, ja eigentlich eben. wieder da rauskommen, ja, Arschleck rauskommen und dann, so war es die ganze Zeit, ja, irgendwie, wie du sagst, so. Und zum dritten war was ist das für ein Scheiß hier? Ich hasse in, Kempten. In, in, in Schweden
0: <lacht> war es noch schlimmer, weil in ja. Schweden wollte ich unbedingt, ich habe gedacht, hier gibt es so viel Wald, ihr müsst doch ein paar schöne Waldwege haben. Da gab es einen, der aus so riesengroßen, Felsstein, also war total beschissen zu laufen. Du hast voll ja vorher die Knöchel gemacht. Also habe ich gedacht, okay. Und ich bin so oft, dass ich dachte, oh, hier ist ein schöner Weg im Wald. Und dass ich dann immer nach zehn Minuten einfach in der Einfahrt stand von einem Haus. Also es war einfach so ein Privatweg. Und dass ja. ich so äh, umdrehe und den Leuten noch so ein bisschen verlegen grüßt und wieder weglaufe. Und das ist mir da <lacht> ja, den genau, ganzen Tag ich. über passiert. Und Schweden ist da echt scheiße. Übrigens auch total beschissen, wenn ich es mal sagen darf. Vielleicht ist auch nur im Norden so. Ich, ich hoffe es ist zum Laufen. Ist Italien. Da ist auch so, dass ich total. überall nach gescheiten Wegen gesucht habe.
1: Ja, und, und, und letztendlich
0: dann, einer fucking Straße mit dicken Lastern, die in Millimeter Abstand an mir vorbeigerauscht sind, laufen musste. Ja, oder Obwohl weil, ich, ein
1: einzelner Hof der von äh, irgendwelchen genau. wilden Hunden bewacht wird. Oh,
0: ja. wilde Hunde hatte ich da auch in Italien, mhm. aber da war nicht mal ein Hof in der Da stand einfach irgendein so wildbälender Hund vor mir. <lacht> aber ähm, es ist, äh, und ich war wirklich ein großer See, ja in Norden Italiens kennt man so gegen die Schweiz, die ganzen Seen, und dass man denkt, warum hat es noch kein tourismus oder irgendjemand geschafft, einen fucking Radweg-slash-Laufweg einmal um den See rumzumachen? Das ist das Erste, was du machst, wenn du einen fucking See bei dir vor der Tür hast. Aber ich will mich ja nicht, ich, ich
1: möchte ja nicht hier den Job der Politiker in freaking Italien machen. Ja, ähm, aber da, was, ich meine, inzwischen sind die auch gut ausgezeichnet, viele Wege jetzt nicht unbedingt, wenn ihr jetzt nördlich vom Lago Maggio unterwegs bist, da ist gar nichts, aber gerade mal so, so Gardasee und so ist ja echt ganz gut ausgezeichnet. Wenn man da auf den beschilderten Wegen bleibt, dann geht's, man darf halt nur okay. nicht versuchen, was Neues zu entdecken. Ja, dann, dann, das ich, war, ich war,
0: glaub ich war glaube ich, nördlich vom Lago Maggio, ich war direkt an der Grenze. Wie hieß denn ja. der nochmal? Lago, egal aber Keine Ahnung. man kommt die direkt see, aus dem Tunnel dort. raus und das erste was man sieht ist der See okay. wie ich dann auf der anderen Seite war. Aber ähm, und du hast geblutet, ja nicht ich monatlich, sondern einmal
1: Ein, einmalig. Wir haben, wir genau. haben
0: ähm, Ich will kurz die Entstehung, weil es ist ja manchmal hektisch Tage. Ich habe von jemandem einen handgeschriebenen Brief und ich was ist das? Und ich mache es auf und es steht der Vitamin D Schnelltest und ich sehe irgendwelche Gerätschaft, wo ich dachte, okay, ich muss mich hier scheinbar pieksen. Und ich habe schon gedacht, vielleicht hat es irgendwas mit einem Fatboy-Swan-Podcast zu tun. Und ich habe gedacht, der, der Micha hat da bestimmt irgendwas abgeregelt und wir werden Millionäre. Weil freiwillig stehe ich mir doch nicht in die Tür. <lacht> und, und ich bin aber auch momentan in so einem mega fucking Weihnachtsstress und es gibt tausend Sachen. Und ich sehe schon, ich bin wirklich der Typ, der am, am Weihnachtstag so kurz vorm Herzinfarkt ist. Oder Schlaganfall, weil es so viel Scheiße gibt, die ich noch bis dahin erledigen muss. Aber ich habe gedacht, ah, das können wir irgendwann machen. Und jetzt haben wir heute be beschlossen, einen Podcast aufzunehmen. Und dieser Test war offenbar für uns. Aber zum Glück hat sich der gute Micha schon geopfert, das Ganze zu testen. Weil ich bin momentan sowieso in so einer beschissenen Verfassung, dass ich denke, ich will, wenn überhaupt, diesen Schnelltest. Und dann kann ich gerne noch mal drüber reden nutzen, wenn ich gerade sowieso nur Salat ist, täglich 20 Kilometer laufe und so fit bin, dass man das auch so ein bisschen <lacht> nicht so pern vor die
1: Säue hier in der Weihnachtszeit. Ne? Ja, obwohl ich sagen muss, also ich kann es ja, ich kann es mal ja erklären, was das überhaupt ist, ja, weil das ist eigentlich für, für so eine Zeit gar nicht so schlecht. Ja. Also, Wir ja, sind jetzt ja gerade in der so. dunklen Jahreszeit ja. ja, und da haben ja sehr viele Leute einfach Vitamin-D-Mangel, weil Vitamin-D wird ja äh, nicht nur durch die Nahrung aufgenommen, sondern auch vom Körper selbst produziert, wenn genug Sonnenlicht da ist. Aber gerade eben in den nördlichen Gefilden, wo Deutschland ja zumindest, was das Sonnenlicht im Winter angeht, dazu gehört, und Holland erst recht, ähm, da äh, äh, ja, ist Vitamin-D-Mangel Mangel stark äh, verbreitet und der kann halt, äh, wenn der eben ähm, ja sag ich mal sehr, sehr stark ist, der Mangel kann er auch zum Beispiel auf Müdigkeit, Stimmungstief und so weiter kann das schlagen und es schadet halt nicht, da sein Vitamin-D im Griff zu haben. Das kann man normalerweise halt beim Arzt auch checken lassen. Ja, über, ich glaube, also im kleinen Blutbild ist das, glaube ich, auch mit drin. Kostet dann ungefähr, ich glaube, 30 Euro, 35 Euro. Großes Blutbild kostet dann ein bisschen mehr. Aber jetzt natürlich immer mit Termin machen, warten, verbunden. Ne? Da macht man den Test, dann muss man nochmal hin zur Auswertung, weil das ins Labor gegeben wird. ist immer sehr umständlich. Aber also als, als, als Veganer
0: habe ich natürlich äh, extremst, in die ich habe keine Tests gemacht, aber ich habe täglich ja. Vitamin-D-Tablette genommen, die ich jetzt nicht mehr nehme. Ja. Und äh, ich bin gespannt auf das Ergebnis.
1: Ja, genau, Also, aber, aber ich sag mal, dann hat man halt eine umfassende Geschichte. Aber wenn man jetzt ja. nur, also wovon wir jetzt sprechen, ist ein reiner Vitamin-D-Test. Also das heißt, es ist jetzt nur im Vitamin-D, aber das ist das, was eigentlich die meisten dann auch an Mangel haben. Also wenn jemand Müdigkeit spürt ähm, und äh, wenig draußen ist, der, da ist es schon sehr wahrscheinlich, dass der, dass der auch einen Vitamin-D-Mangel haben könnte. Ähm, aber da gibt es natürlich auch hm. ganz viele andere Sachen, wie Eisen, was dazu führen kann und so weiter und tausend andere Vitamine, aber na, wenn da, deswegen, also das erstmal zum Thema Vitamin D und dieser Test, den, den ich jetzt getestet habe in dem Fall, das ist ein Schnelltest, das heißt, ich kann den zu Hause machen, das ist so ein bisschen der Vorteil, weil bisher gab es eigentlich nur nur zwei Lösungen, entweder ich gehe zum Arzt oder ich mache es zu Hause, aber wenn ich es zu Hause mache, dann muss ich es halt irgendwo einschicken, ja? genau. also irgendwo ein Labor. Und was dieser Test halt äh, zum ersten Mal jetzt so drauf hat, ist, du kannst ihn zu Hause machen und du kannst ihn auch zu Hause auswerten, ja. Und du kriegst innerhalb von 20 Minuten kriegst das Ergebnis und das ist eigentlich ganz cool. Also, äh, das ist eigentlich Wie recht schnell Teufel gemacht.
0: zum Teufel funktioniert das bitte.
1: Ja, ja, das ist also das ist eigentlich unspektakulär. Also du hast, du lädst erst eine App runter und die sagt dir aber auch genau, was du zu tun hast. Also die sagt dir dann Schritt für Schritt, was du zu tun hast. Du hast im Prinzip zwei Lanzetten, also womit du piekst. Das sind so diese, diese Safety-Lanzetten, das heißt, die setzt du einfach nur auf die Fingerkuppe vorne drauf und drückst dann da drauf und dann schießt automatisch in der richtigen Geschwindigkeit da so ein kleine Nadel rein vorne, das piekst dann mhm. einmal kurz. Also du musst dich nicht selber quasi piekst, ja, was ja viele Schiss haben, sondern so, du musst die nur muss auslösen. Genau. Blut ja, du und kennst die Dinger, genau. Und dann äh, gibst du halt so ein Kapillargefäß, also wo halt eben durch die Form Unterdruck entsteht und da äh, also drückst dann halt ein bisschen den Bluttropfen raus und den musst du dann in dieses, also du, dann führst du einfach nur das Kapillargefäß dran und dann saugt das automatisch rein, also denkbar einfach. Dann hast du erstmal dein Blut abgenommen, dann kannst du also dann kannst du es, wenn du möchtest, verbinden. Du packst dann das Blut, packst du dann in so einer also da dieses diese Blutröhrchen, was du dann hast, musst mhm. du dann in so ein anderes Gefäß reindrücken und das war's. Mehr musst du nicht machen. Also einmal pieksen, mit dem Kapillargefäß Blut abnehmen, das Blutkapillargefäß in so ein anderes Gefäß mit Pufferlösung reindrücken und dann schütteln. Ja, und mehr musst du im Prinzip erstmal äh, nicht und jetzt machen. Jetzt bin ich
0: gespannt, aber wie kommen die dann ja, irgendwo am genau. Computer? Wissen die dann, ja, was Ja, ja pass drin auf, ist? genau. Dann musst du schütteln, dass ja. das Ganze,
1: also ich, nur das ist jetzt erstmal das, was du falsch machen könntest, theoretisch, aber das ist echt denkbar einfach und das halt, auf der App ist dann genau äh, aufgelistet, äh, was du machen muss und mit grafisch und kann man nichts falsch machen eigentlich. Äh, genau, dann, ähm, äh, wenn du es dann zusammengedrückt hast, geschüttelt hast und das vermischt ist mit dieser Pufferlösung, dann hast du da so ein, wie so ein, wie so ein Schwangerschaftstest, weißt du, so ein Test so ein Teststreifen sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, also kein, also das ist so ein, äh, da sind so, ist so einmal so ein so eine Ablesemarke drauf und einmal ein wo du es reinträufelst quasi und dann schraubst du quasi diese, dieses Gefäß ab, dieses ganz kleine mit der Pufferlösung und dem Blut drin und machst drei bis vier Tropfen auf diesen auf diese Kontrollmarke, sage ich jetzt mal und dann kannst du eigentlich alles außer den Test, äh, Teststreifen wegwerfen, sozusagen in Müll werfen und dann ähm, musst du 20 Minuten oder Viertelstunde warten, Viertelstunde ist es, aber dann zählt auch automatisch deine App, hat dann automatisch einen automatischen Timer drin, der, der piept dann nach einer Viertelstunde und nach einer Viertelstunde zeigt der dann hat er dann so einen Kontroll, ähm, ja, sag mal so Kontrollstreifen und äh, die App, die aktiviert dann nach einer Viertelstunde halt die Kamera und damit, ähm, sei mal, die hältst du quasi über diese über diesen Kontrollstreifen und anhand von den von der Farbgebung und von der Verteilung von den Streifen ähm, erkennt die App halt quasi wie, wie gerade dein Messwert ist und sagt das dir auf jeden Fall äh, auf ähm, ja auf ein äh, ähm, das ist, das, ist das Milligramm oder Mikrogramm? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht genau. Äh, genau. Ähm, Aber woher wissen wir, ob die Werte, müsste man nicht
0: praktisch parallel auch einen Blutwert einschicken, um zu gucken, äh, weißt du, ich meine, ob,
1: ob ja. das auch stimmt? Genau und das ist halt was, was ich jetzt auch nicht äh, nicht selber sagen kann. Da muss ich mich in dem Fall halt auf also mein theoretisch kann ich jetzt nicht überprüfen, ob der überhaupt irgendwas misst. Also natürlich nicht. Ich bin das müsste man jetzt in einer klinischen Studie jetzt persönlich machen. Die haben natürlich Studien gemacht und die haben sie auch veröffentlicht auf deren Seite. Ähm, und äh, genauso wie ich ja auch das, das Labor nicht überprüfen kann, ob es äh, die richtigen Werte mir gibt. Da gehört ein bisschen äh, Vertrauen auch dazu, dass die klinischen Studien, die gemacht wurden, halt korrekt sind und dass, da, äh, dass das funktioniert. Die Werte, die man bekommt, die sind auf jeden Fall, ja, die sind, sind auf jeden Fall jetzt vernünftig, ja. Ob, also wie gesagt, ob das jetzt wie genau das Ding ist, äh, kann ich natürlich selber jetzt gar nicht in dem Test halt prüfen. Das muss ich halt glauben, äh, dass, das, äh, dass die Studien stimmen und dass das Gerät funktioniert. Ja, genauso wie beim Schwangerschaftstest auch kann ich auch nicht prüfen, ob es funktioniert oder nicht. Obwohl doch kann ich es prüfen. Entweder ich bin, also muss ich halt nur neun Monate warten. <lacht> ne, beim Vitamin D-Test. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt, nicht, kann ich persönlich jetzt aus meiner äh, Sicht jetzt nicht einschätzen. Da muss ich auch. Aber warst du im guten Bereich eigentlich? Äh, Im unteren guten Bereich, im unteren Ach, okay. optimalen Bereich. Also es gibt okay. da äh, ähm, vier Bereiche, also einmal auch drüber, also wenn du zu viel hast, äh, dann ein Optimalbereich, der ist relativ groß natürlich, ja, wie das halt, der Körper ist ja recht robust, was das angeht. Und dann hast du einen leichten Mangel und einen äh, starken Mangel und ich bin im unteren Bereich des Optimalen, also ich sag mal für, äh, für Ende, Ende Dezember gerade noch okay, <lacht> sag ich jetzt mal. Ich glaube übrigens
0: ja. ein paar Sachen, ähm, ähm Sofern ich weiß, habe ich irgendwo gelesen, dass Sonnenbank zum Beispiel nicht hilft, wie, wie ja gerne gesagt wird, äh, um Vitamin D auszugleichen. Mhm. Aber äh, es gibt äh, in, in, in einem Sonnenstudio hier, werben sie sogar damit, dass es das gut ist gegen Vitamin-D-Mangel. Ähm, eine andere Geschichte, wie ihr Vitamin-D-Mangel äh, theoretisch auch anpacken könnt, ist äh, die Erde, weil man kriegt es entweder durch die Sonne oder durch... Durch die Erde, aber da wir inzwischen ähm, unser Gemüse und alles so äh, perfekt schon geputzt ist, bis wir es in den Händen halten, äh, ihr müsst einfach mal so, so, so ein Salat so richtig schön in Dreck einreiben. Es gibt auch zusätzlich so einen krokanten Knirsch beim Essen. Aber ähm, <lacht> äh, ja, das ist nur so als Side-Info, es ist äh, Sonnenlicht äh, vor allem. Also. Deswegen kommt man nämlich um diese komischen Tabletten manchmal nicht rum, egal wie man sich ernährt. Veganer äh, und Vegetarier sind glaube ich nochmal extra anfällig, äh, weil Fleisch ist ja das über die, die Tiere, die nämlich auch das zu, zusätzlich gespritzt bekommen, äh, äh, dann bekommen. Übrigens apropos. Ähm, ist jetzt nicht, hat nichts zum Laufen zu tun, aber für dich als Vegetarier äh, und für alle anderen Vegetarier und Veganer interessant. Ich habe den Beyond Burger gestern für meine Kinder gemacht und ja, habe zweimal gebissen und ja. habe es nicht glauben können, wie extrem das wirklich wie, wie, wie Fleisch äh, schmeckt. Wie, wie teuer ist der? Ich glaube, er ist recht teuer. Ich glaube, zwei okay. Patties kosten fünf oder okay. sechs Euro, aber ja. sind sehr dick es, mhm. es, es, es verhält sich wie Fleisch, also es läuft auch so praktisch so fett raus sozusagen. Es mhm. ist sehr saftig, es ist rot, aber die ist Konsistenz... Ist wahrscheinlich einfach Fleisch. Ja genau, das ist der größte, der größte geilste Move überhaupt. Aber ich, ich höre ja immer vom Impossible Burger so krasse Geschichten, ja. Ja. Und den Beyond habe ich auch schon gehört, aber ich, äh, ich war zufrieden mit meinem EMC-Quadrat-Burger vom vegetarischen Schlachter hier. Okay. Und dachte eigentlich, der schmeckt gut, weil ich mag, was ich nicht mag. ja Entschuldigung für diese kurze Exkursion an alle an den Rest. Ist Burger, die es öfter auch mal so in so Restaurants gibt, vegetarische Burger, die keinen Biss haben, sondern eigentlich so eine Bohnenmatsche sind, die einem so seitlich ja, so rausgedrückt ich weiß, was du wird durch ja. den Biss und so. Das mag ich so gar nicht. Und deswegen war ich so happy mit meinem EMC-Quadrat-Burger, weil der, hat, der ist fest und der schmeckt auch so ein bisschen irgendwie nicht nach Pilz oder was weiß ich. Sondern der schmeckt einfach irgendwie so ein bisschen herzhaft. Aber das gestern, also ich habe mir ja gestern Abend kein Abendbrot gegessen, was ich öfter mal mache, wenn ich einfach denke, ich habe keinen Hunger, warum soll ich jetzt noch was essen, aber ich habe mir meinen Burger aufgehoben und werde den nachher essen und freue mich so auf dieses einzigartige, ja, okay. und wir werden nicht bezahlt von Beyond Meat, aber äh, guck mal, den gibt es glaube ich auch in Deutschland.
1: Genau, ich mache mal kurz den Test noch zu Ende, weil da sind natürlich noch einige Sachen, die noch interessant oh, vielleicht dafür sind. Entschuldigung, ja. ich dachte, du wärst schon lang zu Ende. Nee, nee, also ja, erstmal muss man ja, also erstmal finde ich das gut oder finde ich es nicht gut, Preis, äh, wo kriegt man es? Das sind natürlich oh, ja. interessante okay, Sachen, ja. die man noch vielleicht sagen sollte. Nicht ähm, doof, ja. Ja, ähm, also erstmal unterm Strich würde ich sagen, ich, ich glaube an die Messwerte, also das ist halt schon alles auch äh, hochwertige Produkte, die da, also auch jetzt äh, eben die Lancetten und sowas funktioniert sehr einfach und gut und sind gute Produkte, was ich so, so äh, beurteilen kann, auch von meiner ähm, von meinen Laktattests äh, ist das jetzt nichts Billiges, was die da haben. Ähm, die Werte sind okay und es ist super einfach und 20 Minuten, von den 20 Minuten Dauer, die sie angeben, sind halt 15 Minuten Warten, also von dem her ist das halt echt super schnell und ähm, für jemanden, der das halt äh, äh, testen möchte, würde ich jetzt sagen, wer gezielt Vitamin D testen möchte, gibt es halt keine einfachere Lösung. Haben die Wenn auch ich, andere
0: Sachen im Programm? Ja, haben sie Ultime? auch, aber
1: Genau, die haben aber nicht als Schnelltest, sondern teilweise dann zum Einschicken. Ja, also, okay. die haben auch Histamintest, also unter Unverträglichkeitsgeschichten und ähm, ja, genau in allgemeinen Unverträglichkeitstests. Die kosten dann aber teilweise auch mehr und musst du einschicken. Aber dieser Schnelltest Vitamin D, das ist der ist halt so relativ einzigartig und halt auch das ist halt der Vorteil, irgendwie den kannst du halt testen und ähm, ja, äh, äh, da kannst du auch nicht, also ich meine, das ist halt so ein allgemeiner Test irgendwo, ne? So eine Unverträglichkeitsgeschichte ist ja eine Sache, die man macht man nur auf Anlass. Der kostet also der kostet 39 Euro. Das ist nicht, das ist nicht ohne, sage ich jetzt mal. Also nicht, dass man jetzt jeden Monat einmal macht, äh, braucht man auch nicht. Aber wenn man halt sich unsicher ist gerade, weil man ein bisschen müde ist und sagt, ich komme wenig in die Sonnenlicht, finde ich persönlich die 39 Euro gut investiert, weil ich meine, wenn du zum Arzt gehst, weißt du, da bist du jetzt äh, nicht ganz so viel vielleicht los, wenn du Glück hast, aber du wartest halt im, im Wartezimmer und äh, du musst einen Termin machen und der ganze Aufwand, das gleiche gilt halt fürs Eben. Zurückschicken, dann weißt du es nicht, wann es wieder kommt und die, du hast halt musst wieder zur Post latschen oder, oder abholen lassen und du weißt, was ich meine, wieder die ganze mhm. Geschichte verpacken und also allein dieser 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 weniger Aufwand, du kriegst es per Post zugeschickt, das ist innerhalb von 20 Minuten erledigt, du hast einen Wert perfekt, ja, das finde ich eigentlich gut, also wenn jemand sagt, er möchte Vitamin D-Test machen, glaube ich, gibt es nichts Besseres. Die Frage ist, muss man so einen Test machen? Weil für 39 Euro kriege ich natürlich auch Supplemente theoretisch, die kann ich erstmal nehmen. Aber da bin ich kein Freund von. Ähm, einfach irgendwas zu nehmen, äh, provisorisch, sondern ja, das sollte, sollte schon richtig, dann auch ein Mangel da sein, oder auch zumindest, dass man zu einer Risikogruppe gehört. Ähm, von dem her, also ich persönlich, für jemanden, der sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich wieder einen Ideenmangel habe, würde ich ihn sofort weiterempfehlen. Ja, weil Voll. ich finde, genau. Äh, der Hersteller ist Kiveno, ja, heißen die. Ja, ich verlinke das Ganze auch noch. K-I-W-E-N-O. Und da könnt ihr das online bestellen. Bei Amazon sind die gerade ausverkauft. Wahrscheinlich nicht ohne Grund bei der kalten Jahreszeit oder bei der dunklen Jahreszeit. Aber finde ich super interessant, diese Tests. Aber wie gesagt, man sollte jetzt, also 39 Euro ist nicht ist jetzt für den Spaß zu viel. Man muss halt schon irgendwo auch dann, wie du sagtest, Risikogruppe sein, wenig rauskommen, vielleicht Müdigkeit verspüren und sagen, ich würde das echt mal gerne abchecken. Und dann, ähm, dann ist es, glaube ich, die, die Also ich weiß, Lösung.
0: dass das bei Veganern und Vegetariern, die da bestimmt einen großen Markt haben, weil ähm, einer unserer Hörer, mit dem ich auch hier beim... Äh, Utrecht-Marathon lange Stücke gelaufen sind, der ist regelmäßig zum Arzt gegangen und hat sich ähm, Vitamin D spritzen lassen und auch eben sein Blutbild checken lassen. Ja. Und wie, Ich glaube ja auch, ähm, ich glaube dieser Mangel, Vitamin D-Mangel, ich glaube, ich habe irgendwann gehört, das ist eine, das hat man öfter mal und es wird aber richtig gefährlich, wenn man es eine längere Zeit hat, dann mhm. kann es auch ja. bleibende Schäden. Von daher reicht ja, wenn man das ja, alles die, halbe Jahr mal ja. macht. Und dann finde ich naja, 39 halt, Euro. Genau, ich. wo ich es
1: halt gut finde, weißt du, gerade als Veganer oder als Vegetarier auch, wenn du halt dann mal regelmäßig oder auch als Normalessener, klar, warum nicht, ja, macht ja Sinn. Also das, die ernähren sich ja nicht mhm. alle gesund. Ähm, ein Blutbild zu machen und dann stellt man fest, oh, man hat einen Vitamin-D-Mangel, weißt du, dann tut man was dagegen für drei Wochen, aber man hat keine Ahnung, ob das jetzt diesen Vitamin-D, Man genau. geht ja nicht nochmal hin, weißt du, so oft. Ja. Und wenn man dann sagt, nur nach vier Wochen, ich check, weißt du, ich hatte einen Vitamin-D-Mangel, festgestellt, ich will nach vier Wochen einfach mal schnell und unkompliziert checken, ob das jetzt behoben ist. Dafür ist es halt perfekt, finde ich. Ja. Ja. Also, und ja, genau. Also, in dem Sinne, ich, also ich finde, es ist in Ordnung. Man muss es halt abwägen, ob die 39 Euro wert sind. Aber genau, wenn man eben schon einen Mangel festgestellt hat oder vielleicht früher mal einen Mangel hatte und sagt, habe ich dieses Jahr wieder einen Mangel, finde ich, wenn man so gezielt testen möchte, sind die 39 Euro sicher nicht schlecht investiert und ja, von der Durchführung her wüsste ich nicht man was man be besser machen kann. Ja, so, das und es ist, ist, ist halt geil. super einfach. Okay, Test beendet. Also Kiveno, ich kann es jetzt empfehlen genau für diesen Anwendungsbereich. Ja, super
0: sorry übrigens, dass ich dich da unterbrochen hatte. Ich dachte, du wärst schon lang
1: fertig. Äh, ähm, nee, aber das musst du ja jetzt noch sagen. Aber die, genau. Und für die sich fragen, warum testen jetzt auf einmal Vitamin D-Tests, eben aus diesem Grund, ja. Weil wir halt eben auch viele haben mit spe spe spezieller Ernährung und weil Läufer ja auch immer Gesundheit bedeutet und immer auch halt keinen Mangel zu haben, um halt optimale Leistungsfähigkeit zu haben. Aber ich glaube, das liegt auf der Hand, ja. Genau. Dass wir sagen, das ist läuferspezifisch. Ja. Hallo Michael. Hallo Philipp. Vielen Dank für eure Mühen, um den Podcast zu
0: betreiben. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ihr habt immer eine gute Mischung aus Infos, Interviews und einfach nur bla 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 bla. Smiley. Wir haben gar kein bla, bla 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 bla. Das möchte ich jetzt mal fällen. Genau. Das ist auch keine gute Mischung. Genau. Und ja. dass ich dich gerade unterbrochen habe, um von meinem Burger zu erzählen, das hat nichts ja. mit bla, bla 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 zu tun. Nun zu meiner Frage. Ich habe etwas über Critical Power gelesen, jedoch kann ich das nicht so ganz einordnen. Ist das das gleiche wie Power und Feo 2 Max? Was ich bis jetzt so gelesen habe, würde ich sagen, nein. Aber was ist es denn und wie bestimme ich sie? Und was bringt es mir überhaupt zu wissen, wie hoch meine Critical Power ist? Du musst einfach, wenn du täglich deine Zeitung aufschlägst, wenn du wenn du alles frisst und okay findest und nicht in dir ein kleiner Wutbürger hochkommt, dann hast du keine Critical Power. <lacht> in dir. Ich, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wovon er spricht. Von daher ja. ist es verschwendete Zeit, wenn ich hier
1: jetzt in, in, ins Blaue rein. Äh, Stefan hat uns übrigens geschrieben aus München. Äh, ja. Sag mal, was die Critical Power ist. Okay, also, ähm, das ist, also ich meine, äh, ganz handfest kann das eigentlich jeder für sich erfahren. Nämlich, wenn ich einen, ähm, ich sage jetzt mal, einen 3-Kilometer-Test mache, einen 5-Kilometer-Test machen und einen 10-Kilometer-Test mache, also äh, Wettkampf von mir aus, ja, ähm, und, äh, und dann ein ja ich sage jetzt mal einen längeren Lauf mache oder, oder und auch noch einen kürzeren Lauf mache dann werde ich feststellen dass die ähm, die Zielpace zwischen ich sage jetzt mal so ja zwei drei Kilometer also relativ kurze Mittelstrecken vielleicht auch noch anderthalb Kilometer und und 10 Kilometer, dass die Pace ziemlich ähnlich ist. Die liegen ziemlich nah beieinander. Also, wenn du jetzt mal zum Beispiel beim 5-Kilometer-Lauf und 10-Kilometer-Lauf die beiden, die beiden Werte miteinander vergleichst, also die beiden Pace, dann wirst du feststellen, na, obwohl das eine halb so lang ist, ist die Pace gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, das hast du auch selber schon mal festgestellt. Ja, ja. ja. Ähm, Gerade bei jemandem eben, der, sag ich mal, so unter 45 eine Zehner läuft, der wird feststellen, 5 Kilometer und 10 Kilometer sind echt sehr nah beieinander, die Paces. Und ähm, dagegen beim, äh, beim Marathon oder auch Halbmarathon fällt es dann schon wieder deutlich mehr ab. Ja? Ähm, und wenn ich dann noch viel schneller werde... ja. Dann kann ich, also wenn ich jetzt kürzer laufe als sage ich mal anderthalb Kilometer, also ich sage jetzt mal 800 Meter, 400 Meter, dann kann ich auf einmal unfassbar viel mehr äh, äh, Power ja, genau. bringen, ja oder 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 Pace bringen. Ja, für 20 Sekunden kann ich sehr sehr viel schneller laufen als eben ja. ähm, dann äh, dafür. Also zumindest das Power. ja
0: auch so. schon nichts und so? Also
1: von ja, einer. genau, weil da viel Anirobe Kraft auch dabei ist. So und ähm, diese, also wenn man es jetzt nicht nur im Pace ausdrückt, sondern eben, eben Leistungsfähigkeit ausdrückt. Dann ähm, sieht man eben da so eine so eine Abflachung von von so einer Leistungszeitkurve. Äh, ähm, also das heißt, dass in dem Bereich ich auch wenn ich länger oder kürzer laufe, ähm, dass ich äh, da nicht viel andere Maximalpower kriege oder mit anderen mit anderen Worten, wenn ich jetzt 45 Minuten auf meiner meine Maximalpower laufe, die ich über 45 Minuten halten kann, wenn ich jetzt da 30 Watt mehr laufe, dann breche ich sofort nach sechs Minuten zusammen, okay? Also dann verringert sich die Dauer, die ich durchhalten kann, signifikant. Und genau dieser Bereich, diese, also dieser, dieser flache Bereich, wo ich, wenn ich mehr Power bringe, sofort sich die Zeit, die ich durchhalte, signifikant verkürzt. Dieser, dieser Bereich, der nennt sich eben Critical Power, dieser Powerwert, den ich da halte. Ja? Also wenn ich über oberhalb von der, dieser Critical Power gehe, dann verkürzt sich die Zeit, sehr, sehr stark, die ich durchhalten kann. Eben von 45 Minuten auf einmal auf unter 6 Minuten. Ne? Und eben genau, dieser Wert, dieser, das ist in der Kurve eben als als flache Gerade erkennbar. Das ist, also in dieser Kurve, in dieser Power Duration Curve, das nennt sich Critical Power. Ja. Und wenn ich weiß, wie hoch diese Critical, diese Critical Power ist eigentlich ganz schön, weil es halt so ein Ausgangspunkt ist für viele andere, für viele Wettkampfdistanzen. Und weil von der ausgehend, von dieser Critical Power auch ausgehend, ich sag mal, Critical Power mal Ermüdungsresistenz ergibt dann zum Beispiel die Marathon-Zielzeit, wenn du weißt, was für eine Ermüdungsresistenz jemand hat. Ja. Und äh, also es ist immer so ein Netto-Ausgangspunkt von verschiedenen Wettkampfleistungen, deswegen ist das ganz wichtig. Und das ist im Prinzip ist es sehr ähnlich mit der Geschwindigkeit, die man auch bei einem Laktattest bestimmt. Ja. Also äh, ist sehr nah an einer anaeroben Schwelle. Ja. Es gibt noch andere Werte, die das bestimmen, das ist zum Beispiel die Functional Threshold Power, FDP. Ja. Die ist ein bisschen tiefer, die misst im Prinzip den Endpunkt von dieser Gerade, also wenn die Gerade schon wieder zu einer, zu einer abfallenden Kurve wird. Ne? Also es ist quasi der äußerste Rand und die Critical Power ist eher so in der Mitte von dieser Geraden. So, das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber im Prinzip kann man beides nutzen, um Trainingsbereiche äh, zu bestimmen. Also wo, so, wo ist Aerob, wo ist Anaerob, ja? wo ist meine V2 Max. Ähm, ich kann Wettkampfgeschwindigkeiten äh, äh, kann ich von der Critical Power aus relativ gut dadurch bestimmen ne? und ist halt eine gute ähm, Netto-Leistungsfähigkeitswert. Ähm, so, ja. Das, das Critical Power ist halt ein neuer Wert, weil gerade im Laufen man ja Power eigentlich so nicht nutzt, äh, eben hauptsächlich jetzt durch die Powermeter, deswegen für viele noch nicht bekannt. Nur für diejenigen, die eben aus dem Radsport kommen, für die ist FDP und auch äh, CP, also Critical Power, schon seit längerem Begriff. Ist ein weiterer Wert, es gibt tausend andere Werte, die ich nutzen kann, um Leistungsfähigkeit festzustellen. Ähm, wie zum Beispiel auch, was du gesagt hast, die v 2 Max. Die v 2 Max ist übrigens eher auf der anderen Seite, also eher auf der schnelleren Seite dieser Critical Power. Also am Ende von, einer, von dieser Critical Power Geraden liegt die v 2 Max. ja Nur mal, um das so einzuordnen. Und jetzt habe ich ganz viele Leute verloren, ich weiß, aber äh, Spezialfrage erfordert spezielle Antwort. Ähm, ja, genau. Also für alle, die jetzt abgeschaltet haben, einmal ganz kurz zusammengefasst oder ganz, ganz auf den Punkt gebracht. Die Critical Power ist im Prinzip äh, die Power, die ich ungefähr an der Laktatschwelle laufe, so okay. oh, mit ganz vielen Einschränkungen, aber um das Ganze mal kurz in einem Satz zusammenzufassen. Genau.
0: Hallo zusammen, euer Laufpodcast Lauf ist wirklich super, deswegen bin
1: ich natürlich gerne Patreon.
0: Yay! Valentin Wohlgut ist mein
1: motherfucking Man. Den kenne ich ähm, zufällig. Den kennst du? Gut. Ja, das ist ein Athlet von uns. Okay,
0: ich bin mittlerweile auch Athlet bei Ahren Training. Ja, siehst du. So, ja. ähm, was hat er denn dieses Jahr... Versuch mal... nee, nee. Dieses Jahr habe ich ja. das erste Mal bei Trailrunning-Wettkämpfen teilgenommen. Zugspitz Supertrail und
1: Rosengarten-Schlern-Sky-Marathon. Genau, bei die beiden Eva gewonnen Bet hat letztes Jahr. Egal. Was? Eva hat den letztes Jahr gewonnen. Ah, ah, okay. ja. Bei
0: beiden Wettkämpfen war mein größtes Problem die Ernährung. Im Anstieg ist der Puls zu hoch, um etwas zu essen. Im Downhill kann man es erst recht vergessen, weil man sich auf die Strecke konzentrieren muss und die Erschütterung beim Essen unangenehm sind. Rein rechnerisch müsste ich bei meinem Gewicht, männlich 1,77, groß, 26 Jahre, 61 Kilogramm ohne Ausrüstung, mindestens 60 Gramm, man merkt, dass es ein Athlet, von dem er es ja weiß, zahlen, 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 mindestens 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu mir nehmen und mehr als 0,5 Liter trinken. Beim Zugspit-Supertrail habe ich auf feste Nahrung gesetzt, wie zum Beispiel Keks und Riegel. Ein großer Fehler, ich habe kaum etwas essen können, und im Ziel fast noch ja. alles im Rucksack habe, kenne ich irgendwo her, ich habe so ja. ich, bin, ich bin noch nie, wenn ich lange läufe, also irgendwelche Ultras oder auch, auch manche Marathons, dass ich äh, alles aufgegessen habe, was ich dabei meistens habe ich keinen Bock mehr auf diese Cliff Bars zum Beispiel auch, da nehme ich mir immer drei mit und und kann ich schon die erste nur drei Bissen essen und bah. dieses e ekelhaft schmeckende süße Getränk Oh, nein, Entschuldigung. Ähm, der Kekseriege war fehler. Ist noch die, Doch, dieses ekelhaft schmeckende süße Getränk konnte ich aber spätestens nach der halben Strecke nicht mehr trinken. Resultat, über die gesamte Strecke habe ich rund 40 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu, zu mir genommen. Natürlich hatte ich alle Produkte im Training getestet, aber die Belastungen im Wettkampf sind dann halt doch mal ja. ganz anders. Ja. Welche Erfahrungen habt ihr bei Wettkämpfen gemacht? Welche Ernährungsstrategie könnt ihr geben? Und welche Produkte sind empfehlenswert? Ich denke, wir machen trotz der enormen Distanzen alle Sport, um auch einen gesunden Lebensstil zu führen. Deswegen widerspricht es mir eigentlich, irgendwelche dubiosen chemischen Sportprodukte von Powerbar, Ultrasport etc. zu mir zu nehmen. Ja, das haben ich wir bin, immer wieder. Ja. Okay. Ja, ich ja. bin jetzt auf den auch äh, in, in Inno-Drink von Inno-Snack gestoßen, der endlich mal in der Geschmacksrichtung Zitrone nicht zu süß ist und zudem nur aus vier Inhaltsstoffen besteht. Äh, Isomaltose ist eine Glucose und Fruktose Zitronensäure mehrseits natürliche herum. habt ihr dieses Produkt auch schon getestet, zumindest bei längeren Wanderungen fand ich es super und wird es nächstes Jahr beim Zugspitz -Ultra Trail einsetzen äh, Valentin und so weiter und äh, danke für die Mühe, gerne ähm, ähm, äh, ich, ich, Ernährung ist halt echt ein schwieriges Thema merkt man immer wieder ähm, und ich, ich, äh, ich versuche auch ein bisschen open minded zu bleiben bezüglich der Ver Versorgungspunkte weil äh, beim Taubertal habe ich irgendwann gemerkt, dass Cola äh, auch mit Kohlensäure mir unheimlich gut reingeht nach so einer Und ja, Was jetzt auch
1: nicht gerade natürlich ist, ja. <lacht>
0: und, und da habe ich über. Und, 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 und ich weiß noch, dass bei der ersten Verpflegungsstation die mit so einem Gabel die Kohlensäure aus der Cola gerührt haben. Und da habe ich hm. gesagt: Ey Leute, sorry, ich bin hier ein, ein Cola-Colessoir. Ich, ich kann doch nicht stille Cola trinken, da kotze ich. Und äh, dasselbe war beim Finama, da hatten sie ein Sportgetränk und beim ersten Punkt habe ich mich noch darüber aufgeregt, weil es eigentlich geschmeckt hat wie eine Bitter Lemon. Also das mhm. war mit Kohlensäure und es war Zitrone, das war eindeutig nicht so, ein, so du mal, weißt du, du schmeckst ja immer diesen Salzgehalt, wenn es so ein richtig guter Sporttrink äh, ist. Und ja. irgendwie habe ich gemerkt, ja und trotzdem, ich kann ihn trinken, ich habe kein Problem mit der Kohlensäure, aber ähm, ansonsten, ähm, ich verstehe es, ich, ich finde die Gels teilweise auch zu süß, was du sowieso machen kannst, ist das Gel dir vorher in, in Wasser auflösen, aber für Ultras und lange Sachen ist das natürlich dann auch nicht effektiv. Da müsstest du sehr viel mit dir rumschleppen. Und ähm, ja, es ist. Ich, ich meine, man hat halt irgendwann keinen Bock mehr. Kann man diese, diesen, diese Appetitlosigkeit, du hast mir damals, als ich dich mimosenhaft beim ähm, Taubertal angerufen hat, das gesagt, egal einfach essen, so was, was du reinkriegst, auch wenn du keinen Appetit hast, ess die Suppe mit dem Salz gegen die Krämpfe und so. Aber ähm, gibt's einen, einen Tipp, gibt's einen Trick eigentlich?
1: Naja, also erstmal bei Valentin, jetzt würde ich jetzt erstmal sagen, soll er sich direkt mal einen Trainer von ihm wenden. ja. Da ist es vielleicht mal einfacher, es zu individualisieren. dafür ist er ja bei uns. Aber ähm, ja, also testen ist ja schon mal eine gut, gute Sache vorweg. Äh, ansonsten, ähm, wenn, also ich, wenn ich, wenn, ich meine, das sind jetzt relativ, relativ kurze Wettkämpfe noch im Vergleich zu jetzt, sagen wir mal, 100 Meiler. Ähm, ich, ähm, wenn jemand Probleme hat mit, also es gibt ja welche, die haben gar keine Probleme und manche haben halt größere Probleme wie jetzt Valentin, dann mache ich schon immer so auch abc Ernährungsstrategien unter dem Motto, wir haben irgendwas, was er im Training ausprobiert hat, was gut funktioniert hat, wo wir wissen, ähm, also das ist jetzt äh, sehr ausgewogen, da hat er auch was Festes und was nicht Festes und das mag er auch gerne und so dann ist das so die A-Strategie ne? und dann gibt es halt noch so eine B-Strategie vielleicht, wo man sagt, okay, wenn das jetzt nicht ganz so gut läuft, dann ähm, äh, dann dann f äh, nimmst du halt äh, äh, noch die Cola dazu von dem Verpflegungsstand. Äh, äh, so. Da weißt du, dass du die eigentlich auch immer noch verträgst und ist zwar jetzt nicht perfekt von der Zusammensetzung her, aber, aber wenn du die dann noch reinkriegst, ist gut. Und C-Strategie ist dann, weiß ich nicht, Morten oder sowas, ja, wo ich dann sage, ähm, also da geht dann immer noch recht viel Kohlenhydrate rein und das kann man sich reinpressen und macht den Magen nicht kaputt und ähm, Genau. Und was ich ihm jetzt da empfehlen könnte, wäre halt so eine A-Strategie, wenn ihm das wichtig ist, dass es natürlich ist, die halt aus natürlichen Stoffen gibt. Also das Zeug, was er jetzt gerade genannt hat, kenne ich nicht. Aber ich weiß auch, dass es zum Beispiel dann Gels gibt, die aus nur aus Salz und äh, Honig bestehen zum Beispiel. Das ist aber dann alles nicht optimal. Also ich meine, man also die optimale Aufnahme, das liegt aber, das liegt zum Beispiel also an der an dem Transport äh, der. Ähm, Transport des Zuckers in die Muskeln ja, ist eine Verteilung von 3 zu 1 Glykose-Fructose. Ja, weil Glukose wird ähm, aktiv mit Glukosetransportern in den Muskel gebracht. Ja, die sind entweder eben insulin- oder, halt, ähm, oder belastungsabhängig und die funktionieren gut unter der Belastung. Das geht auch schnell. Deswegen 3 ja, Fructose äh, diffundiert im Muskel. Deswegen schaffe ich da nicht so viel von aufzunehmen, deswegen nur ein Teil. Und damit habe ich die optimale Aufnahme von Zucker eigentlich in den Muskel. Das gibt aber wenig natürliche Stoffe, die eine 3 zu 1 Verteilung haben. Also, Honig zum Beispiel hat eine Verteilung von 1 zu 1, ja. Und, ähm, das ist immer so das Problem. Wenn ich halt, wenn ich halt was nehmen möchte, was so, nährstoffreich ist, ja, was er was was er ja braucht in dem Fall, wenn er sagt, er nimmt 60 Gramm Kohlenhydrate zu sich, was realistisch ist, ja, ähm, pro Stunde. Also es soll nährstoffreich sein, es soll eine optimale Verteilung sein und es soll den Magen nicht belasten, dann komme ich mit natürlichen Mitteln halt irgendwann an meine Grenze. Also mit natürlichen Mitteln meine ich jetzt mit wenig, mit wenig, ähm, Gemüse und so. Ja, ja, Chemie ist ja immer so Sache, alles ist Chemie auf der Welt Ja, aber, aber ich meine, äh, mit wenn du, Food, du, du meinst ja.
0: Orangensaft mit
1: Chiasamen ist geil, aber nach 50 Kilometern wird dein Magen wahrscheinlich keinen Bock mehr auf den Orangensaft Ja, haben. Ex Exakt, ja so. Und das ist so ein bisschen das Problem und mit Chiasamen kriege ich halt keine 60 Gramm Kohlenhydrate zusammen. Ja? Und das ist halt, das, da, da wird es halt dann eng, wenn es da was geben würde. Ne? Aber, ähm, äh, und dann ist halt die Frage, äh, wenn ich, wenn ich Topleistung bringen möchte und die Topleistung halt auch. Ich meine, ich, ich laufe ja auch nicht mit einer Shorts dann, sondern die ist, das ist ja auch Polyester, so, was ich mhm. laufe, weil es halt in dem Moment besser ist, um Top-Leistung zu bringen. Dann ist die Frage, ob ich halt von einem Morten so oder von einem Gel, was halt äh, was er jetzt vorhin genannt hat, also ich meine so ein äh, Glukosesirup ist halt auch nichts Natürliches, ja. Also Es kommt immer darauf an, woher das hergestellt ist, aber es ist irgendwo immer immer Possessed, yeah. ja. Und ähm dann ist halt die Frage für einen Wettkampf, was, wie viel bin ich bereit dann halt an, äh, an, an Abstriche zu machen, auch von der Leistungsfähigkeit, um mich halt wirklich dann komplett natürlich zu ernähren und dann muss man halt sagen, wenn du sagst, ich gehe und mache mal auch eine Stunde Pause, um ordentlich zu verdauen und laufe dann weiter, dann geht das halt auch mit, äh, dann geht das halt auch mit, mit normalem Essen so, ja? ja. aber wenn ich sage, ich möchte Höchstleistung bringen und, und das, was meine Leistungsfähigkeit halt hergibt, dann ist es halt vielleicht auch manchmal sinnvoll, zumindest eine B- oder eine C-Strategie zu haben, die nicht natürlich ist. Und dann, das, so würde ich das auch ihm vorschlagen oder auch allen anderen, die da sagen, die legen da stark Wert drauf, dass es natürlich ist. Äh, A-Strategie, die natürlich ist, weil man merkt, man kriegt es nicht rein oder hat Magenprobleme. Dann aber trotzdem noch eine B- oder C-Strategie, die vielleicht in dem Moment halt genau das enthält, was der Körper braucht, die aber halt eben, äh, wie sagt man auf dem Deutschen, jetzt komme ich wieder darauf hinaus, ähm, Proze nicht prozess, also nicht, nicht, äh, verarbeitetes Essen. Genau. Ja, genau. Äh, ich ja. meine,
0: worauf es hinauskommt, was, was ich zwischen den Zahlen höre, ist, lieber Valentin, ein Tod musst du sterben. Entweder. Naja, so ein, so ein bisschen du. halt schon, ja. ja vor allem, wenn du Probleme hast, würde ich mir auch, äh, das Fenster offen lassen. Ich frage mich, ob es bei äh, Ihnen eine rein gesundheitsmäßige Sache ist. Oder ob er die Dinger so ekelhaft findet, dass er sie nicht runterkriegt. weil ja. Ich kenne sehr viele Leute, die Aber Probleme haben, die Gels mhm. zu, zu äh, essen. Ja, Aber stimmt. es gibt inzwischen, lieber Valentin so
1: viele Hersteller von Gels mit so unterschiedlichen Zusammensetzungen Ja, oder auch auch so Gummibärchen ähnliche Sachen genau. so diese Gelblocks oder ne? Und ich meine, man kann sich auch Reisbällchen machen und so weiter und so fort, aber das ist halt alles nicht die optimale Zusammensetzung, wenn es nicht wenn das nicht kritisch ist, was die Kohlenhydrate angeht, ja? Weil ich sage, ich bin jetzt beim 100 Meiler relativ niedrige Intensität und ich unterwegs äh, nehme ich halt auch nochmal mache ich ein bisschen langsamer und nehme halt was festes zu mir dann funktioniert das halt auch alles. Dann kann man das halt alles machen. Aber umso mehr man in die Leistungsgrenze rankommt, so schmaler wird Und deswegen, also es ist immer gut, halt nochmal eine, eine Notfallstrategie zu haben. Das ist, für mich ist es immer sehr gerne halt einfach eine Getränk, getränkbasierte Sache. Da bietet sich Morton an, weil es ja halt sehr viel Kohlenhydrate hat, 80 Gramm pro 500 Gramm, äh, Milliliter. Das kriege ich halt sonst schwer zustande, auch wenn jetzt Morton nicht das Wunderzeug ist. Aber ich kriege es halt einfach so konzentriert kaum, kaum zusammen. Ähm, und äh, dann, weißt du, wenn du sagst, alle Stricke reißen, ich kriege nichts mehr runter, Augen zu und reingepresst, ähm, da kriege ich halt immer noch, wenn ich da 500 Milliliter von trinke, halt immer noch 80 Gramm Kohlenhydrate in den Körper rein. Das reicht mir immer noch für anderthalb Stunden weiterlaufen. Äh, besser kriege ich es halt nicht rein, weißt du, das kriege ich halt mit Honig dann nicht mehr gebacken. So, mhm. ja. Und deswegen, also ne, verschiedene Strategien und, und Rückfallmöglichkeiten, dass man nicht nur eine Sache hat, ist so das Beste, was man machen kann. Und dann im, im Endeffekt zu sagen, hey, wenn alle Stricke reißen, dann lieber nicht natürlich in dem Moment, was auch immer natürlich eben ist in dem Falle. Ich meine, Honig ist jetzt auch nicht wirklich so natürlich. Ja. Also ist ein natürliches Produkt, aber du weißt, was ich meine. Ist ja auch ja. verarbeitet. Aber dann lieber was nicht Natürliches und dafür kann ich den Wettkampf halt durchlaufen. So, ja, das wäre so meine, meine sowieso, Strategie, um das äh, zu vereinbaren.
0: Ähm, äh, die, die war mal eine der goldenen Tipps von Krupitschka, als er gefragt wurde, was ist der beste Tipp, den du zu Ultras geben kannst? Hat er gesagt, eigentlich direkt auf den ersten drei Kilometern anfangen zu essen. Absolut. Weil alles, ja. was sie am Anfang kriegt, ihr noch wesentlich besser Zeugs rein. Und es dauert ja, ja auch, bis das ankommt. Und äh, am Anfang denkt man am wenigsten dran. Und da hat man es noch am einfachsten.
1: Genau. Äh, äh, Kalorien bekommen. Ja, und zwei, genau, erstens das und zwei Sachen, die noch eine Rolle zuspielen, ist, ich hab, kann halt nur so und so viel Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen. Da reden wir irgendwie von 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate, ja. Auch wenn ich 200 Gramm Kohlenhydrate zu mir nehme, nehme ich deswegen nicht 200 Gramm Kohlenhydrate ins Blut auf und erst recht nicht in den Muskel. Also deswegen eine verteilte Aufnahme schon ab der ersten Stunde, auch wenn ich noch nicht möchte, macht auf jeden Fall Sinn. Und die zweite Sache ist, wenn der Magen nichts mehr zu tun hat, weil er irgendwann leer wird, nicht, dass es dass du dann auch schlecht wird, das ist auch der Fall, aber das Blut wird auch aus dem Magen abgezogen, wenn du nicht mehr verdaust, ja, das heißt das Blut geht dann halt eben dahin, wo es gerade mehr gebraucht wird, zum Beispiel eben in die Beine, ja, und wenn der Magen einmal dann leer ist, weißt du, dann hast du auch Probleme überhaupt auf diese 60 Gramm zu kommen und dann kann, kann dir auch nochmal schlecht werden, einfach, wenn dann, mhm. wenn der Magen dann nicht arbeiten kann und das dann schwer im Magen liegt, also von dem her gar nicht das Blut aus dem Magen kommen lassen, den Magen die ganze Zeit arbeiten lassen, ist eine wichtige Sache, dass man keine Magenprobleme kriegt, also deswegen direkt vorm Start, was Essen und direkt ab der ersten Stunde Ernährungsplan haben und nicht erst nach den ersten drei Stunden oder so. Ja. Öki-Döki.
0: Hallo, ihr zwei. Dass ihr beiden einen Top-Podcast produziert, wisst ihr ja. Aber hallo, wissen wir, dass die Topsten, den es gibt, auf der ja, ganzen, ganzen Galaxie. Ja. Ich hoffe, dass ihr auch weiterhin ein wenig von eurer Freizeit abzwacken könnt und weiter so mega unterhaltsam und hochinformative Folgen ins ah. Netz stellt. Aber hallo. Wir machen jetzt, deine noch mal eine Folge jetzt extra pro, pro Monat. Und ich muss ja. sagen, seitdem wir auf Patreon sind achte ich auch darauf, dass wir auch wirklich möglichst immer vier Folgen haben. Das haben wir ja noch, durchaus mal drei Folgen pro Monat oder so gehabt. Tausend Dank du, schon mal du, dafür. Seit, machen du bist auch nicht gerne. mehr,
1: seitdem wir bei Patreon sind, <lacht> bist du auch immer angezogen jetzt, ne? Habe ich festgestellt. Ja, Sonst war es genau. ja mal immer so ein bisschen unzuverlässig, was das angeht, was Kleidung angeht beim Aufnehmen. Aber jetzt, nee, ich habe, ich habe
0: es einfach inzwischen aufgegeben, dass da von dir auch endlich mal der Ball zurückgespielt wird, weißt du? Ja, ich aber du eingeölt, weißt, ich, ich mag das auf der, ich da das auf der Arbeit,
1: weißt du, ich kann das, ich, das kann ich nicht bringen vor den Angestellten. Ich habe zwar hier so einen Vorhang, aber wenn dann mhm. einer mal irgendwie zufällig mal vorbeikommt und ich sitze dann hier eingeölt, nackt oder sowas, das ist ja ein bisschen Autoritätsschaden. Ja, und ne? in deinem
0: Fall ist es auch ein bisschen unappetitlich. Ja, das ist natürlich ähm, Ich habe als alter Sack eigentlich erst vor zwei Jahren mit Laufen begonnen. Nach 30 Jahren büro arsch -Platt drücken ohne Sport war das nicht so ganz einfach, aber mit einer guten Motivationsspritze wie euer Podcast geht es mit über 50, geht mit über 50 doch noch einiges. Meine Frage. Ich habe bei Laufen mit warmen Außentemperaturen ab einer Distanz von 10 Kilometer Probleme mit Blasen an den Zehen. Krass, dass er das auf die, die die Temperatur schiebt. Da gerade beim Triathlon 70,3 sonst schüttet man sich doch bei abschließendem Lauf einiges an Wasser zum Kühlen über den Körper. Die Schuhe werden nass und so entstehen gerne Blasen. Was kann man dagegen machen? Dass sie a. gar nicht entstehen und b. was kann man machen, wenn sie da sind? Beziehungsweise was sollte man unbedingt vermeiden? Über eine kurze Info wäre ich froh und sage schon mal Danke... Was macht man bei Regenrennen? Ein lieben Gruß aus der Schweiz. Heiko, ich mache noch das PS in Ich habe diverse Schuhe und Sockenkombis probiert, aber nur geringe Unterschiede gemerkt. Am besten hat bisher das regelmäßige Hornhautentfernen geholfen. Ich werde 2020 meine erste Langdistanz in Rot in Angriff nehmen. Mein größtes Problem werden ich sicher meine Blasen werden. Bin also über jeden noch so klitzekleinen Hinweis dankbar. Es gibt ja so viele verschiedene äh, Strategien. Ich weiß nicht mal, was ein Arzt empfiehlt. Wenn ich Blasen habe beim Laufen, dann spüre ich die, aber sie stören mich nie so, dass ich denke, ich muss jetzt stoppen oder sie mir aufstechen oder so. Und wenn ich Blasen habe, die ich nach dem Training äh, meistens feststelle, dann äh, mache ich da immer eins, äh, aufschneiden oder aufpieksen. Pflaster drauf und dann kann ich eigentlich immer weiterlaufen. Also am nächsten Tag meine ich, also ich ist es, aber ich weiß, dass es für viele Menschen ein Problem ist und ähm, ich weiß, dass es Doppelsocken gibt und und und. Ich habe nie eine Blase auf irgendwas zurückführen können. Mhm. Also ich habe bin schon in absolut neuen Schuhen äh, sehr lange Distanzen gelaufen und hab in alten irgendwann mal Blasen bekommen. Ich habe da auch mit Temperaturen und so mit dem Wasser ist natürlich ein Aspekt, den ich mir gut vorstellen kann. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass man sich da eher wundscheuert, aber ähm, ich ich äh, ich ich habe keinen keinen Tipp, sorry. Mhm. Also bis auf bis auf vielleicht bei einer Verpflegungsstation aufschneiden und Duct Tape oder irgendein gut klebendes Ding drüber, das ist eigentlich so das, was ich empfehlen würde.
1: Ja, äh, gar nicht so einfach auch, ja, also ich, äh, da war ich auch, ich habe die Frage vorher ab schon mal gelesen, habe auch mal die gleiche Frage mal in die Trainerrunde gestellt bei uns, weil das ja immer doch dann nochmal ganz erhellend ist und habe dann auch ein paar Bücher dazu gewählt zu der Frage, muss ich sagen, <lacht> weil ich weil ich da jetzt auch nicht die eine Antwort dann wusste, äh, aber da habe ich auch sehr wenig gefunden, also ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Also erstens, gute Nachricht, du hast spät angefangen, auch die, ähm, auch die Haut gewöhnt sich an Friktion und wird auch widerstandsfähiger. Also du, die Wahrscheinlichkeit, dass das immer dein Problem sein wird, die ist jetzt äh, nicht 100 also du kannst da durchaus, es kann durchaus besser werden. Zweite Sache ist, du machst Langdistanztriathlon, das heißt, nach dem Wasser ist es eigentlich kein Problem, da gehst du aufs Rad und es ist auch dann beim Langdistanztriathlon sicherlich machbar, äh, dass du ähm, nach dem Rad Deine Füße dann halt äh, zum Beispiel, dass du ein äh, Getränk da hast, also Wasser jetzt also in so, so einer Flasche, dass du das, das sauber spülst, ja, dass da vielleicht, wenn da äh, Sand, Staub und keine Ahnung was ist, dass sie die sauber machst, kurz abtrocknest, frische Socken anziehst. Das ist eine Sache von, ja, ich sage jetzt mal eine halbe Minute, das sollte dir das wert sein vorm Laufen, ja, äh, um halt gerade diese Sache eben Dreck und, und dann schon irgendwie Salz und sowas ähm, zu vermeiden. Ja. Ähm, das würde ich auf jeden Fall in beim Langdistanz jetzt machen. Beim Sprint ist es was anderes, aber da hast du auch nicht so eine lange Laufdistanz. Dann hast du einen Marathon vor dir So und dann äh, würde ich echt mal ausprobieren, was der Philipp schon sagte, vielleicht vorher schon mit Ducktape mal ausprobieren. Ähm, ansonsten Gibt es halt keine, keine eine Möglichkeit. Also wenn es gerade regnet, zum Beispiel so Sachen wie Babypuder oder sowas, das wird dann eher zu so einer schleimigen Masse. Das bringt dann halt auch nichts. Ähm, das nimmt dann halt nicht so viel auf wie Regen. Und wenn du richtig schwitzt, dann ist es auch nicht das Tolle. Es gibt verschiedene Möglichkeiten an Socken, die hast du schon ausprobiert. Wie Philipp sagte, so Ride Socks mit doppellagig oder auch ganz dünne Socken, die etwas rutschig sind. Ja, so, so zum Beispiel Kompressionssocken. Also ganz dünne Kompressionssocken. Zehn Socken, Socken. gibt's ja, auch. Ja, zehn Socken gibt's. Genau, zehn Socken wäre eine Möglichkeit. In Ginji zum, zum Beispiel, die mal ausprobieren. Also wo dann die zehn äh, einzelner Socke sind. Aber das ist nicht optimal für jetzt Triathlonwechsel, muss man dazu sagen. Aber wenn du dadurch keine Blasen oh, ja. hast, dann ja, die sind die ein bisschen schwer <lacht> anzuziehen. Aber ansonsten, äh, Kompressionssocken haben den Vorteil, dass die halt sehr sehr glatt sind, weißt du, und die, die werfen keine Falten. Und wenn man da jetzt so ganz dünne Kompressionssocken anzieht, dann kann das kann das manchmal helfen. Oder halt auch Kompressionsdecken und dann noch andere Socken drüber, dass die Socken untereinander reiben, aber zumindest nicht, ähm, nicht auf der Haut. Aber zwischen den Zehen kommt natürlich auch keine Socke hin, außer eben diese ingenzi socken und die würde ich da echt mal ausprobieren. Also diese Zehensocken, die jede einzelne Zehe quasi einzeln einpacken, die aussehen wie ein Handschuh. Ähm, ja, ansonsten, ähm, klar, ich meine, nachher Blasen versorgen oder zwischendurch auch, wenn die Möglichkeit gibt, halt aufstechen und äh, dann halt ein Blasenpflaster drauf. Ja, aber das dauert halt seine Zeit. Also, wenn es im Rennen machst, das ist es natürlich ja, ein bisschen kritisch. Also,
0: diese die dauert eine Weile, bis die wirken. Und die sind auch sehr dick.
1: Ja, die sind, also, ich muss erstmal ab, abfriemeln, sauber machen, draufkleben, das dauert halt seine Zeit. Ja, eben,
0: ja. deswegen, äh, ich würde da eher, das ist jetzt wahrscheinlich wird jeder Arzt sagen, nein, aber ich würde sie aufpiksen beim Verpflegungspunkt, wenn sie wirklich so sehr wehtun. Und einfach mit so einem normalen Tape, Pflaster-Tape, äh, da, da, das sitzen bleibt. Das ist fast mhm. wichtiger als, weil wenn du losläufst mit so einem, diese Kompet, diese Plaster, äh, Blasenpflaster, die haben nicht so eine Riesenklebefläche und die sind noch so ein bisschen gummimäßig, dann, wenn dann das dann
1: noch rumwandert ja, oder Ja, das so. muss Aber, man halt ausprobieren, wenn das öfter hat. Genau. Ich meine sonst, klar, ich meine Hornhaut, sagst du selber, das ist auf jeden Fall ein großer Faktor, ja ohne Frage. Ansonsten natürlich auch die Frage eben, passen die Schuhe, die du hast? Sind die, sind die vielleicht sogar zu groß, dass du in die Schuhen rutscht? Ja. Da gibt es auch immer. Ja, aber er meint, der hat diverse aus. Naja, aber diverse, wenn du sagst, ich meine Schuhgröße ist 47. Und dann ziehst du immer 47 an, bestellst sie im Internet und dann, kenne ich kenn nicht genug, die nach drei Jahren feststellen, oh, eigentlich habe ich eine 46, ja. Ich habe die immer zu groß ja. gekauft. Und ähm, also da würde ich auch nochmal überlegen, äh, sind die Schuhe immer die richtigen? Bestelle ich vielleicht mal eine Größe kleiner? Oder wenn die sowieso schon sehr eng sitzen, äh, was ja bei eben häufig der Fall auch ist, weil sie es gerne eng äh, äh, mögen bei Schuhen, ähm, dass die, da, dass du dann vielleicht eine Nummer größer nimmst, weil du vielleicht vorne dran stößt oder sowas oder reibst. Also das, das sind so die, die Sachen, die man noch ausprobieren kann. Ja, ähm, Genau. Also wie gesagt, mal Kompressionssocken würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, hoffen, dass es halt besser wird. Das ist auf jeden Fall auch so eine Sache. In Wechseln auf jeden Fall sauber machen. Frische Socken anziehen. Ähm, ja, weiter ausprobieren, Tape mal ausprobieren auf jeden Fall, Hornhaut und, und Zehennägel natürlich pflegen regelmäßig und Hornhaut führt natürlich auch dazu, ist immer gut, um halt auch die Hautregeneration anzuregen, vielleicht tut sich dann auch eher was, was die Gewöhnung angeht, aber da, das ist jetzt reine Vermutung. Ich bin kein Logopäde, ja, um das mal so. Okay. Ne, wer heißt der? Podo, Podo Ja, genau. Podo hast, hast du nicht, nicht gesehen. So war es, ja na. Hallo
0: Fatboys und Fatboys Run
1: Podcast,
0: äh, vom Fatboys Run Podcast. Das ist eine Beleidigung in deine Richtung, die du so nicht auf dir stehen lassen ich hab, kannst. Ich habe
1: dich ehrlich gesagt Weil gar nicht, nicht so ganz verstanden.
0: Hallo Fat Boys vom Fat Boys Run ah, ja, Podcast. Jetzt sind, ja. Das ist ja eine, ein Pural, der da nicht hin müsste. Ja. Ich hätte da eine Frage bezüglich mentaler Stärke. Bei meinen letzten zwei Marathons habe ich trotz jeder Menge guter Vorsätze und Eigengesprächen während des Rennens trotz gutem Verlauf irgendwann das starke Gefühl, keine Lust mehr zu haben und aufhören zu ja, Willkommen in meiner Welt. <lacht> obwohl konditionell, ich, ich, ich kann auch ein paar, ein paar ich habe einen ganzen Film mal gedreht darüber, ohne vorher zu wissen, dass es darum geht. Äh, obwohl konditionell eigentlich längst nicht am Limit und zeitlich absolut auf Zielkurs. Dieses Gefühl überdeckt alle guten Vorsätze und vorher zu Recht überlegten Motivationsvorhaben. Ich habe mir für dieses Jahr einen Marathon in unter 3,30 vorgenommen. Und könnte dies sicher auch laufen, davon bin ich felsenfest überzeugt. Aber nach den letzten zwei Versuchen, dem letzten äh, am letzten Samstag, bin ich nun ziemlich frustriert. Dass es nicht den einen Tipp gibt, ist mir klar, aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie ich meine Leistung auf die Straße bekomme, um es mal salopp zu formulieren, ohne mir selbst ein Bein zu stellen, wäre ich sehr dankbar und macht weiter, so Matthias. Ist natürlich ein extrem interessantes Thema, weil, wenn ich mir die Frage durchlese, ich mir nicht sicher bin, ob es eine wirklich rein mentale Sache ist, weil wenn es dir schon zweimal passiert ist, dann kann es wirklich vielleicht sein, dass dein Körper auch einfach müde ist und anfängt, deinen Geist äh, zu übermannen. Aber ich kenne, ich kenne das. Ich hatte das mal bei so einem Trail-Marathon, dass ich dass irgendwie irgendwann so eine Negativität kam, boah, hey, scheiße, und es ist noch so lang und es ist nass. Und dass die dann irgendwann die Wolken wurden immer dunkler. Und ich hatte ich habe bin, bin zehn Kilometer vorm Ende, obwohl ich es locker geschafft hätte, also so äh, Cut-Off oder irgendwas. Ich hätte gehen können die letzten zehn Kilometer, dass ich gesagt habe: Fuck it, ich fahre mit dem Auto zurück. Und, und ich kann Eva, wäre wahrscheinlich Eva Sperger, wäre vielleicht oder ähm, äh, Michel Ufa. Genau. Äh, äh, wären jetzt die richtigen, aber es ist sehr schwer, aber ich frage mich wenn du konditionell äh, äh, noch besser bist oder ich weiß es nicht, wenn, wenn dein Körper noch absolut fit ist, kommen dir dann auch solche Gedanken, Und aber er sagt ja eigentlich längst nicht am Limit konditionell, also von daher ja. es ist so schwer, weil ich ich war schon in so einer Phase und es ist so wenn ein, das ist wie wenn ein das Teufelchen übermannt hat und das Engelchen äh, K.O. geschlagen hat in dem Moment, so Mantras und so helfen dann auch nicht. Da komme ich mir eher, die machen es mir eher noch schwieriger dann ja.
1: Hast du einen guten Tipp? Ähm, also ja, mehrere vielleicht. Ob die jetzt helfen, ist eine andere Geschichte, aber Tipps kann ich ja zumindest mal geben. Also erstmal, genau dafür gibt es ja auch Mentaltrainer. Also es scheint ja auch nicht mal individuell, mal so sich so einen Mentaltrainer zu nehmen, wenn man sich das leisten möchte und kann. Das erstmal von vornherein, der Tipp. Aber ähm, ansonsten. Ähm, ja, dreimal ist eine Serie und dazu solltest du es nicht kommen lassen. Was ich an deiner Stelle auf jeden Fall machen würde, ist gerade vor so welchen Sachen kürzere Testwettkämpfe zu machen. Also gerade mal so Halbmarathons oder mal 30 Kilometer ähm, zu machen, wo du sagst, okay, da schaffe ich auf jeden Fall durchzubeißen, auch wenn ich äh, weiß, dass es dann hinten raus hart wird, weil dann ähm, äh, sammelt man Selbstbewusstsein und es wird eher zu so einer Angewohnheit dann eben auch durchzubeißen, ja. Ähm, und wenn man halt zu wenig Testwettkämpfe hat, dann ist es halt sehr ungewohnt und dann ist es auch schwierig, da durchzubeißen und dann wird es auch schneller mal so eine Serie. Also ich würde mehr Testwettkämpfe an deiner Stelle auf jeden Fall machen. Ähm, es gibt auch verschiedene, gibt auch verschiedene äh, Workouts, die man dann machen kann. Also zum Beispiel halt äh, längere Läufe, wo man halt äh, hinten raus noch ein paar äh, Intervalle reinbringen kann ähm und, äh, oder halt, also mentale Sachen, wo man weiß genau, da hat man Probleme, auch wenn es gleichmäßiges Tempo ist, dass man dann halt das versucht, auch, auch in Testläufen zu simulieren. Man kann auch nüchtern Läufe reinbringen, wo man dann zum Beispiel sagt, okay, da habe ich dann auch echt Probleme dann halt äh, schon auch körperlicher Natur, die ich dann überwinden kann. Das sind halt alles so Sachen, die, die in, äh, zur Simulation und zur Gewohnheit eben da sind, um, um sich dann das schon mal öfter, also um dann auch zu probieren, wie, wie schaffe ich das zu überwinden. Ansonsten auch beim Marathon kann es halt, wenn es erlaubt ist, kann es halt eine Hilfe sein, zum Beispiel auch dann Musik reinzuhauen. Also dass man sagt, ich ja, laufe ich jetzt ja das ich laufe das. jetzt 25 Kilometer und dann wird es halt hart irgendwie oder 30 und dann wird halt super hart. Und ich weiß, dass es das kommt, ja. Und dann nicht von vornherein, oh nein, scheiße, jetzt ist es wieder soweit, sondern zu sagen, ja, ich wusste, dass es kommt, herzlich willkommen, äh, negative Gedanken, ja. Äh, ich wusste, dass ihr kommt, jetzt seid ihr da. Ja? Es war ja, also wusste ich, dass ihr kommt und äh, überrascht mich jetzt nicht. Und äh, deswegen mache ich jetzt die Musik an, weil das ist äh, das ist mein Geheimrezept dagegen. Und dann muss ich da halt durch. Also nicht, nicht das als Niederlage sehen, im Sinne von. Ähm, äh, Mist, jetzt kommt das wieder und ich weiß nicht, wie es zu handeln ist, sondern als als natürlicher Teil deines Geistes, der darauf so reagiert und, genau. und äh, dann zu sagen, okay, ich habe da was gegen, beziehungsweise ich wusste, dass es das kommt, dann ist halt die, dann ist halt dieser Impact, also dieses, 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 dieses Tief, was es auslöst, deutlich geringer, als äh, wenn du es gar nicht. Also wenn du hoffst, dass es nicht kommt, weil wenn es dann kommt, dann zieht es dich komplett runter. Dann wenn du die ganze Zeit sagst, hoffentlich wird es dieses Mal nicht wieder so. Wenn du von vornherein sagst, nee, es wird eh wieder so, es wird ab 30 Kilometer wird scheiße, das weiß ich, aber ich weiß, dass ich das durchhalten kann. Das ist ein bisschen einfacher und wenn du dann schon mal ein paar Strategien entwickelt hast im Training, und in wegkämpfen, dann hilft das. Und das kann Musik sein, das kann speziell, also Musik finde ich immer super, weil es halt auch mit Emotionen verknüpft sind. Das kann äh, auch Visualisierung sein, obwohl die echt schwer ist in so einer Situation. Das muss man halt auch können. ja Und da helfen halt Mentaltrainer. Ähm, und das muss man auch vorbereitet haben dann. Und da bin ich dann auch nicht spezialisiert Aber, genug für. Ja.
0: Was, was ich jetzt mich frage ist, hat er einfach nur seine Zielzeit nicht geschafft. Nee, er sagt ja, er ist in hat der hat er, Zielzeit.
1: Er sagt er Zielzeit, also das
0: wie, Nein, ja, er ist in der Zielzeit. Nein, aber dass er also irgendwie aufhört negative dann. Gedanken... Ja. Aber er hat, er hat nirgendwo geschrieben, ob er die, die Rennen aufgehört hat oder ob er mental eingebrochen ist und deswegen seine Zielzeit nicht geholt hat. Ja. Ähm, weil weil, weil wenn, wenn das zweite der Fall ist, so haben wir nämlich habe ich es Anfang irgendwie äh, aufgeschnappt oder äh, verstanden. Ähm, was, was immer hilft, ist auch sich Schwäche zu erlauben und zu sagen, hey, weißt du was? Und das ist so ein alter Trick aus der Suchtbekämpfung. Ähm, du darfst ja aufgeben, aber jetzt lauf zumindest noch bis zu dem nächsten Verpflegungspunkt und dann evaluierst du nochmal. Ja. Und wenn du beim nächsten Verpflegungspunkt bist, dass du sagst, weißt du was? Ich gebe auf, aber ein Kilometer laufe ich noch. Und nach diesem Prinzip fällt es ein bisschen einfacher, weil man sich praktisch äh, sagt, hey, du darfst ja aufgeben. Ist ja gar kein Problem. Und dann hat man so ein bisschen so, eine, so diesen Mentaldruck, den man glaubt, bekämpfen zu müssen, auch ein bisschen weg. Ich hab das ist eine bisschen andere Strategie, kann ja. aber funktionieren. Also ich mache
1: das bei Intervallen halt so, wenn ich wieder einsteige, weißt du, und ähm, nicht diese ja. ganz harten Intervalle gewohnt bin. So, weiß ich nicht, Mal drei Minuten, ähm, im, also wirklich im, im äh, weiß ich nicht, zwei Kilometer Tempo, also richtig zügig, ja. Oder sogar ein bisschen schneller noch. Ähm, dann mache ich das so, dass ich sage, okay, sieben mal drei Minuten, völlig undenkbar. Also ist gerade für meine mentale Stärke gerade nicht vorstellbar. Aber ja, viermal oder fünfmal, das geht schon. Und dann sage ich, okay, ich mache jetzt erstmal fünfmal. Fünfmal ist das Ziel und dann schauen wir mal halt weiter. Und oft wird es dann halt das fünfte Mal. Und dann sage ich mir, Michael, ganz ehrlich, geht noch eine halbe Wiederholung? Und dann denke ich mir, ey, komm, eine halbe geht schon noch. Wenn gerade noch eine ganze ging, dann geht jetzt auf jeden Fall noch eine halbe. Und nach kurz vor dieser halben Wiederholung denke ich mir, ja, also ein bisschen geht halt noch irgendwie, ein bisschen könntest du jetzt halt noch kämpfen, also es ist gerade nicht, also aktuell ist es jetzt gerade nicht die, die die Superhölle, du kannst eigentlich noch weiterlaufen und dann laufe ich noch den Sechsten zu Ende und dann denke ich mir, okay, der Sechste, jetzt erholt sich einfach, denkst du gar nicht an den Siebten, Erholt sich erstmal und denke ich mir, geht jetzt noch ein Halber? Ein Halber geht das eigentlich noch und dann bis am Ende bist du bei sieben, ich meine, irgendwann geht es dann auch wirklich nicht mehr, aber dann hast du sieben geschafft, obwohl du am Anfang nur die mentale Kraft für fünf hattest ja. und ich meine, sowas ist beim Marathon an dieser Situation schwer zu machen, aber wenn du das öfter mal schon im, im Training halt so welche Situationen überwunden hast, dann fällt es einem im Wettkampf auch leichter. Nee. Also deswegen sowas bewusst im, im Training suchen und bewusst das schon mal bekämpfen. Ähm, und da hilft Intervalltraining, da helfen lange Läufe und dann einfach mal ausprobieren, wo du auch diese mentale Schwäche im, im Training hast oder ob du es in Testwettkämpfen triggern kannst und dann da eben mit Strategien versuchen, dich darauf vorzubereiten. Das ist so meine äh, meine ähm mein Tipp. Ja. Und was du gerade sagst, ist ganz wichtig zu sagen, auch, ähm, also das, eine andere Sache ist dann halt, wenn er bisher immer aufgegeben hat, dass man dann sagt, okay, ich mache Testwettkämpfe und wenn, wenn ich das da nicht schaffe, dann nehme ich mir auf jeden Fall vor, egal wie, ich darf ins Ziel gehen, aber ich komme ins Ziel. Verstehst du, wie ich meine? Also, genau, dass, dieses das Aufgeben, wird, dass dieses Aufgeben nicht, dass das, genau. äh, nicht, nicht zur Serie und, wird. Und, ja.
0: Also, ich kenne das sehr gut, was du, was du sagst. Ich kenne das zwar nicht da mit Intervallen, sondern mit Distanz, dass wenn ich eigentlich momentan zum Beispiel nur vier Kilometer gut laufen kann, dass ich dann eine äh, Hin-zurück-Strecke mache und nach zwei Kilometern sage, komm, 500 Meter noch, dann hast du die fünf Kilometer. Und wenn ich die 500 Meter habe, dass ich denke, ja, komm, jetzt kannst du auch die 500 Meter, hast du zumindest die sechs gleich. So Und dann, so, so kann man sich hochhangeln. Und ähm, was ich noch sagen würde, was du auch machen kannst, äh, dass du dir für das letzte Drittel, wo, wo es wahrscheinlich immer schwer wird, auch noch verschiedene Höhepunkte vorher raussuchst. Also, was weiß ich, bei irgendeinem Lauf dann äh, zu der Spitze, äh, bei einem Straßenlauf zu dem Gebäude und so, wenn du ein paar Punkte hast, ist es einfacher, sich von Punkt zu Punkt das ist ein zu guter hangeln, Tipp, ja. als wenn man einfach äh, äh, diese Zahlen hat, äh, kommen noch ein Kilometer, das ist dann auch irgendwann so, so, so nervig, sondern wenn man weiß, ey, dann kommt das und das. Ich und weiß, dann, dass mir das beim Finama viel geholfen ja. hat, als mein Vater mir gesagt hat, nach 50 Kilometern geht es eigentlich nur noch bergab. Was, nicht, was, was eine dreiste Lüge war, aber ähm, so im groben und ganzen Streckenverlaufsschema hat das gestimmt. Und deswegen ich, habe ich mich ewig bis zu 50 geschleppt und habe dann. oder 60. Und dann habe ich jetzt so, den Rest, den schaffst du jetzt auch noch. dann hast du die ganze Zeit dieses Mental-Ding, jetzt kannst du ja auch noch die Belohnung abholen, jetzt wäre er total bescheuert aufzuholen. Genau, finde ich eigentlich einen guten
1: Tipp auch beim Marathon, weil da kannst du es dir ja ziemlich, da weißt du, wann es schwierig wird. Dann weißt du, weiß ich nicht, ab, vielleicht ab 32 ja, wird es langsam hart ne? oder ab 30 wird es wirklich hart dann. Und wenn du dann sagst, ich suche mir zwei Punkte oder ich sage, suche mir einen Punkt bei, ich sage jetzt mal 36. Ja? So, und, oder vielleicht bei 37. Das ist ja ein bisschen individuell auch, wo er jetzt sagt, wo er mal Probleme hat. Und dieses Problem sollte wahrscheinlich so drei Kilometer nach dem sein, wo dieses Problem, also dieser Punkt sollte da drei Kilometer nach dem genau. sein, wo das Problem auftaucht und da ist eine Kirche, ja, so oder, oder äh, ein äh, Verwirrungspunkt, oder was weiß ich, und du sagst dir vom vorrein, ich darf aufgeben, wie Philipp vorhin sagte, aber erst an diesem Punkt, ja, und dann bist du, geht es dir scheiße und du denkst ans Ausgeben, dann sagst du, okay, jetzt drei Kilometer, ja gut, die muss ich jetzt irgendwie noch hinkriegen ähm, und dann darf ich aufgeben und dann bist du bei den drei Kilometern, aber dann ist es halt, wie gesagt, nur noch kürzer, also wenn du dir da so einen Punkt gibst, wo du sagst, bis dahin genau. auf jeden Fall wenn die 42 dir dann nicht mehr erschaffbar erscheint, dann hast du zumindest nochmal einen Zwischenpunkt und von diesem Zwischenpunkt dann wieder ins Ziel, ist dann wieder eine überschaubare Länge. Und jetzt kommt der goldene Tipp. Oh, jetzt. Wenn du es schaffst, äh, deine liebsten Menschen mitzunehmen, dann
0: setz die an so einen Punkt, weil das... Äh, äh, kann mich emotional immer extrem ja. bewegen, wenn ich denke, oh mein Gott, da steht dann Alexi in der Kurve mit den Kindern oder so, dann äh, schaffe ich es da auf jeden ja. Fall noch hin. Und, und was auch noch äh, helfen kann, ist sich äh,
1: vorher eine Belohnung zu versprechen. Also wenn man sagt, ich Ach, ich es gönne ich mir jetzt nicht eigentlich so neue, keine Ahnung was, äh, neuen Auspuff für meinen Vierer-Golf. Ja. <lacht> <lacht> äh, nee, aus deiner aus Welt. Aus meiner Welt, ja. Aus meiner Jugend. Nee, Die äh, neuen,
0: tiefer gelegt,
1: äh, Ja. Genau, also da gab es noch kein Vierer-Golf, da war noch Zweier-Golf, war da noch, egal. So sowas
0: kenne ich mich so null aus, ich bin so ein Auto absoluter Ja, nu, ich auch, ich dass auch. Dass ich, dass ja. ich, äh, ich weiß nicht mal, ja. Egal. Was, für was das steht, Einser-Golf und vierer ja wahrscheinlich. Für, für die den. Türen, ähm, auf jeden ist Fall. Der, ist der, ist der, Neueste, <lacht> <lacht> ist der, nicht geil, den Einser-Golf. golf, ja, ein ich der golf nur Ist Kofferbohr. der Neueste der Vierer-Golf, oder damit ich, glaub, ich da irgendwo nee, Zufällig Siebener, zu viel zu da glaube ich, oder so. Okay. Oh, okay, ja. guck.
1: Siehst du, da hab ich mich aber ey, das ist nicht mal meine ey, Kategorie. Machst, Wenn ich nicht, über Siebener rede, rede ich über andere Sachen. Aber das ist, eine es ist Sache.
0: ein fucking historischer Moment. Weil? Wir haben es zum ersten Mal geschafft, äh, oder wahrscheinlich haben wir es schon mal geschafft, aber schon eine Weile her, die Mails ja, abzuarbeiten. Ja, und das am Ende des Jahres, Philipp. Komplett. Ja, unglaublich. Es kommt alles zusammen. Wir hatten versprochen eine Weihnachts-Live-Sendung. Es ist aber gerade so stressig bei uns beiden und ähm, wir werden irgendwann im Januar oder Februar spätestens so eine Live-Geschichte äh, nachreichen. Es sei denn, es, 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 es geht sich noch aus irgendwie, aber ich, ich wage es zu bezweifeln, weil wir das müssen noch rechtzeitig ankündigen. Oder hast du eine gute Idee dafür? Mm -mm wie man das praktisch machen kann, ich nämlich auch noch nicht. Aber, ähm, wir machen das irgendwann. Im Notfall machen wir, äh, es so mit, 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 wie, wie René damals das, wie äh, er äh, ja, das Runnian genannt ja. hat. Ähm, dass wir einfach Leute vorher uns einsammeln und die dann einzeln
1: im Skype dazuholen. Ja, doch, das müsste schon, irgendwie muss das machbar sein halt mit, äh, wie heißt noch mal dieses äh, Programm hier mit dem, äh, mit dem Voicemail, wo man alle, ach, ich, hab, ich bin auch echt, da äh, bin ich echt, bin ich echt ein News. Ich weiß es
0: auch nicht mehr, aber ich, warte kurz, ich kann es finden, ich glaube, du meinst
1: Ding, 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 alle, unter, alle unter 40 denken sich jetzt, ah, oh, nee, Alter.
0: dieser super ja, philip Komisch, Hä? dass ich das nicht Warte kurz. Ja, wie lange? Ähm, ah nee, ich muss auf meine, meine Twitch-Seite. Ah, oh, okay. Und da, du meinst, dieses Sprechprogramm. Dieses Sprechprogramm
1: hätte <lacht> <dieses Sprechprogramm lacht>, <dieses Sprechprogramm lacht> von meiner Oma sein können. Discord ja, meinst Ja, exakt, mein Discord. Ja. Guck ja, mal. Genau. Mach dich nur lustig über meine kleinen Esels. Ja, aber, aber um, du hast es jetzt ja. rausgefunden. Also ich hatte es gerade auch rausgefunden zur gleichen Zeit, äh, als ich, äh, ja. was hast du gesagt, Sprachprogramm gesagt habe? Egal. Gut. Wir haben es geschafft äh, für heute wieder. Ah. Äh, ihr ihr habt es geschafft. Für uns ist es meist ein Vergnügen. Ähm, <lacht> ja. Und äh, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall äh, ein glückliches Restjahr ähm, und äh, dass ihr nicht so viel äh, zugenommen habt über die Feiertage und ähm, ja, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Genau und ein tolles, erfolgreiches äh, sportliches Jahr 2020. Genau
1: und äh, nehmt euch zu viel vor, auf jeden Fall.
0: Genau, unbedingt und äh, ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Tschüss. Ciao. <lacht>